Velkommen til den 6. sæson af Kok og Kok imellem. Vi har fået en ny samarbejdspartner, og jeg er glad og stolt over at kunne præsentere HelloFresh.dk, der siden 2020 har leveret supersmarte, fleksible måltidskasseløsninger til madglade danskere. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg synes, at det er det smarteste. Om det er fleksibiliteten ved at kunne springe dage eller uger over, hvor behovet for måltidskasserne er mindre. Om det er muligheden for at vælge mellem 18 forskellige retter i fire forskellige kategorier, hvor der i den grad er noget for enhver smag. Eller om det er tanken om, at konceptet er super fleksibelt, så du via HelloFresh-appen kan bestille, ændre og justere din bestilling on the go. Men faktisk så tænker jeg måske især som kok, at på de der travle dage, hvor det hele er ved at gå op i hat og briller, der er der simpelthen nogen, der har taget sig af og sørge for, at der alt er vejet og målt op, så du kan lave din mad i farten, og at der ikke er noget som helst madspil. Smut ind på HelloFresh, tag koden FRESHKOK, F-R-E-S-H-K-U-K, og få op til 725 kroner rabat på dine første fire kasser, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Velkommen til episode 1 af det, der er gået hen og blev 6. sæson af mit lille hobbyjournalistiske podcastprojekt, Kok og kok imellem. I denne sæson har jeg besluttet mig at fokusere på kokke, der ikke er kokke, det vil sige personer, der ikke har en traditionel kokkeuddannelse, men at den brede befolkning opfattes som kokke, som har gjort til den levevej at arbejde som kokke, lave mad som kokke eller formidle mad til andre på et relativt højt plan, uden at de nødvendigvis selv kalder sig kokke. Alle sammen formentlig, fordi de som de fleste kokke, jeg kender, elsker at stå i køkkenet og kokkerere, har en mening om den mad, som fylder så utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne i aviserne, magasiner og i særdeleshed på sociale medier. Kokkene bliver fætteret og fættet ind i alt for vild med dans til fødevarepolitik og undervisning til at lægge navn til køkkenudstyrsserier. De har fået en stor stemme, og derfor har jeg, din vært Thomas Rode Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef på Kong Hans Kælder i København, besluttet mig for at blive lidt klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok, eller i forgæsterne i denne sæsons til, øh, vedkommende, et ambitiøst menneske, der har valgt, at mad udgør en stor del af deres DNA, uden nødvendigvis, at de har et vendebrev. Ude bag forhænget her i Frank Managements lokaler sidder Nico, og sikkert en klokkeklare lyd, til lige med, at han indimellem skyder et billede eller to undervejs til seancen, og det er som end min gode gamle kokkelev og nuværende køkkenchef Anders Strie Poulsen og hans lille ensemble, der har bidraget med den lille, fine musikalske vignet. Dagens gæst mødte jeg for første gang i første halvdel af 90'erne. Han var gæstekok på Hotel Fakkelgården i Kolon, hvor den daværende køkkenchef Christian Bindt havde genstartet begrebet kokketræf, hvor blandt andet flere af landets mest toneangivende respekterede køkkenchefer mødtes for sammen og sammen med personale på den restaurant, der afholdt kokketræffet af en hyggelig dag og nat, har jeg skrevet i parentes, med at lave mad og servere den for privilegerede, de privilegerede gæster, der var så heldige at få en plads til arrangementet. Blandt de andre gæster den dag var der Michel Michaud, dengang Marie-Louise, der var Jean-Louis Lefroy fra Sledekro, der var Puk Lyskær Larsen fra restaurant Rudolf Mathis i Kærteminde, der var Jens Peter Koldbæk fra Christie's i Tønder. Så det var en, 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 en ret flot forsamling mennesker. Dagens gæst bød, så vidt jeg husker, ind med en dessert på, baseret på Valrona-chokolade, og ikke mindst en formidabel underholdning i form af et utroligt vellydende og meget, meget højt årene brunstyl, som vi måske kan få ham til at fremføre her i dag, og så er der sikkert nogen af jer, der ved, hvem det er. Han er en mand, der rent faktisk måske er en af de mest anerkendte og højt profilerede kokke i landet, øh, og i udlandet for den sags skyld også, og men han rent faktisk ikke er kok, og så vidt jeg ved, heller aldrig har prallet med det. Til gengæld har han haft snuden i alt, hvad der har med mad at gøre, fra restaurant og store kantinedrift over fødevareproduktion øh, til store nationale sundhedsprojekter med skolebørn og indsatte i landets fængsler. Han var manden, der i tanker og handling opfandt Noma, 
restauranten, der satte Danmark på den gastronomiske globus. Han er dommer i kokkerkonkurrencer og drager til eksklusive uh, resorts og kokkererer i deres restauranter, sideløbende med, at han laver tv-køkken globalt. Han tog til New York for at vise amerikanerne, hvad han var og hvad, hans, uh, hvad, hvad, han var og hvad hans hjemlands køkkengastronomi var lavet af. Han fejlede, men stod op og fortalte åbent, sårbart og hudløst ærligt om, hvordan den oplevelse føltes for en mand, der altid er lykkedes. For derefter spødte de nævne og ufortræden fortsatte, hvor han slap, inden han drog over Atlanterhavet. Og det var her i Danmark selvfølgelig. En mand med så, ma- øh, med så mangfoldige og epokeskabende skudsmål skal man lede længe efter blandt de professionelle kokke med svendebrev. Så i det lys og i kontekst til denne sæsons tema, er det en utrolig stor fornøjelse og ære at byde velkommen til dig, Claus. Som jo hedder Maja til efternavn, hvis nogen skulle være i tvivl. <laughs> velkommen til. Tak for den fine introduktion. Hvor er jeg glad for, at du er her. Øh, og det er lidt sjovt det her, fordi at... Øh, at alt det her alloy, det fylder jo virkelig, virkelig meget, så derfor er det jo fantastisk. Så kan det godt være, at også gamle kokke med de stive kokkehuer og det ene andet, det, hvor kommer de her blander sig i vores fag, og de har jo ikke været på kokkeskole og alt det Og alt det der, det er jo, det vi skal væk, det er fuldstændig ligegyldigt øh, i dag. Fordi der skal vi finde ud af, hvad for en slags kok, der ikke er en kok, du er. Mm-hmm. Du har fortalt din historie rigtig mange gange, men det gør den ikke mindre interessant og relevant. Så vil du ikke fortælle lytterne, øh, hvor den passion for mad, der i den grad har præget dit liv og dit metier øh, til gavn og glæde for 100.000 vis af danskere, stammer fra, øh, for den stod vist ikke rigtig skrevet i stjernerne, så vidt jeg orienteret. Nej, jeg voksede op nede på, på Lolland i en lille bit by, der hedder Sundby, øh, tæt på... Jeg er faktisk tæt på Nykøbing Falster, så jeg, vi, jeg, det var den, den østlige del af Lolland. Jeg kunne nærmest kigge over til over på Guldborgsund fra toppen af taget, hvis jeg var gået derop på vores hus. Øhm, og øh, det er jo en periode, hvor min mor, hun, er, altså, hun får mig også meget ung, hun er, hun er lige fyldt 18, da, øh, da jeg bliver født, øhm, og hun, de var alle for unge, min mor og far, til det. Øhm, og hun tilhørte den første generation af kvinder i Danmark, som valgte at arbejde uden for hjemmet. Så indtil da havde kvinderne i Danmark som hovedregel lavet mad og været hjemme, og min mormor var faktisk udlært kokon fra den kongelige skydbane Søløst. Hold da. Og, 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 og altså, levede, elskede at lave mad, og kogte og bagte og stegte og bræserede til, til sin dødsdag. De sidste penge, hende og min mormor og min bedstfar havde, dem øh, valgte de at, at æde og drikke op, hvis jeg gæster fire gange om ugen, hvor min mormor stod og lavede mad til dem. Øhm, så min mormor var, var, som jeg boede faktisk hos halvdelen af min barndom, fordi min mormors hus og min mors og fars hus lå, meget tæt på hinanden, 600 meter væk. Og min mormor og min bedstfar havde altid, alt den side i verden, og de forgudede mig, jeg var øh, deres eneste barnbarn. Og min mor og far havde aldrig tid, de var helt væk hele tiden. Der var fester, og de havde seks på en skid. Så jeg, så, øh, men, 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 men jeg var der jo halvdelen af tiden hos min mor og øh, min far, og så senere, da, min, da de blev skilt, så jeg sad, bor jeg stadig hos min mor, og min mormor dør desværre, da jeg er 13,5. Så, så det, der står klares for mig i, 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 i rendringen om min barndom, barndomsmad, det er faktisk, øh, hvor, 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 hvor absurd latterligt dårligt den var. Ikke? Det var altså, vi taler om rasp og transfettsyrehold i stegemarkerinen, og vi taler om kæmpe... Altså, jeg tror, vi havde fire kummefryser nede i kælderen, som bare stod og pumpede løs. Der, der, lå, der lå formentlig fire tons frossen mad til evig tid. Øh, min far han elskede tilbud. Så hvis, hvis, der var, hvis der var tilbud på et eller andet, så kørte vi gerne 30-40 kilometer øh, og købte, du ved, hakkekald eller et eller andet. Så købte vi sådan måske 30 pakker eller 40 pakker og mødte dem ned i sådan en kummefryser. Og så havde min mor, hun, havde også, hun var 
en af de, øh, jeg tror, en af de top 10 største kunder, hos, altså blandt private, hos det, der hedder Dansk Fryseøkonomi. Ja, præcis. Så hun sad der om aftenen, der krydsede sin katalog der, og så ved jeg, hun sendte det ind med frimærk på, eller sådan noget, men der kom bare nogle gange, så kom der sådan en hel bjerg af frostvarer, ærter og gullerødder og selleri og isingfiléer og alt muligt skræmt og lort. Der var måske forkogt øh, fire år før i et land, hvis navn man ikke kunne udtale, medmindre man var født i Rusland eller sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, og så kan jeg bare huske, så kan jeg også huske, at min mor hun jævnligt sagde hun bare, hvor, meget hun, hvor, hvor led hun var ved at lave mad. Altså hun, hun, hun foragtede det ikke. Hun syntes, det var røvhamrende kedeligt og spildertid. Hun ville hellere spille lotto eller hækle eller lave perleplader eller sådan noget, ikke? Så, så, så vi havde sådan en køkkenskab fuldt med budingepulver. Så vi fik tit det sat, og så sådan en budingepulver rødt op med noget vand. Øhm, jeg også husker min far nogle gange, hvor han lavede mad. Han, han var endnu dårligere end min mor. Og endnu, så han, han kogte faktisk i, i, hvad det hedder... Um, altså, han kogte... Hvad han gjorde? Han, jo, han havde sådan nogle, øh, nogle dåser med, med, hvad det hedder... Sådan nogle bøffer i noget sovs, tomatsovs, tror jeg det var. Så han kogte dåser med papir på i samme vand som øh, spaghettien. Og så noget af det der papir, det, sådan, det smuldrede sig lidt ned i vandet der. Så tog han dåsen op, så tømte han den ud i en stor skål, og så kom den der spaghetti ned i. Så er der med. Og så var der sådan noget grane fra pose, ja. som smagte af, af, af dehydreret kattebræk. Det var der trods alt. Altså, der var noget af ostelignende <laughs> pulver henover. Det var den ekstruderede ja. mælke, fermenteret mælk fra en eller anden fabrik i Ægypten. Ja. Øhm, så... så Ja, altså, der var meget sjældent friske grøntsager i huset, og så var der bare alt de der sådan bøtter med hønsekødssalat, du ved, med to måneders holdbarhed, og... Ja. Altså, den ene grusomhed efter den anden, det, det, men det, det, det var ikke noget, jeg tænkte over, da jeg var barn. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, åh oh, nej, nu skal jeg igen spise noget mad, jeg virkelig synes er dårligt i forhold til det, jeg lavede inde på Kong Hans. Jeg anede jo ikke, hvad fin mad var. Øh, min livret dengang var krasser og studenterbrød. Så mit bundniveau Eller mit topniveau var meget, var meget lavt Ved lytterne hvad, hvad en krasser er Tror du? Nogen gør sikkert men... <laughs> Jeg ved sgu ikke om de ved det Men, 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 men tit når jeg havde spist der, der var det ved maden når jeg tilbage på den At den mættede ikke rigtigt Jeg ved sgu ikke det var, Eller så mættede den for sent eller sådan noget, Men, men der, var så lidt, der var så lidt Der var ikke noget smag i maden Min mor brugte ikke krydderier Hun brugte heller ikke krydderurter øh, Hun brugte ikke fanger øh, Så det var sådan noget sovs Det var sådan noget Inden var det smeltet stegemargarinen som hun hældte hen over maden. Ellers så var det øh, skummelk og mel og margarine, der var jævne, og så smagte det med stegsky. Og stegsky. Så ja. det, det, var sådan, det var sådan smagsløst. Så man sad bare og... Og, og en ting, der og, aldrig var. Der var, der, der var, der var aldrig syre. Nej, der var ikke syre. I citronformage kunne man få en lille smule citronaroma, men der var ikke nogen var syre med. Der var det, ingen kontraster. Det var fuldstændig syrefattigt i køkken. Hvad mindre man på en eller anden måde havde tilsluttet, man havde... Nogle gange så fik man så et glas med asia ved siden af, så kunne man sådan sidde og skove noget af det op på tallerkenen. Jo, men så det var så halvt og halvt øh, sukker og eddike, ikke? Altså, ja, ja. Så, det, så, så det sure var der jo ikke rigtig Nej, det sure element. Så det, det er sjovt, det bliver sådan en syremand senere i mit liv. Jamen, men jeg er, jeg er på samme måde. Altså, jeg, altså, jeg havde bløde løg, fordi det er bare det der ja. margarine, og, og så oh, bare en løg, der er komposteret sådan ned i noget margarine. Ikke? Der er ingen kontraster, men bare to dråber citronsafter og en håndfuld persille. Så, så bløde løg er fantastisk. Ja, det er ikke. Så det så de er lidt spøjst. Det er også gjort underværk af den der hvide sovs, det, det du siger, sagde det. Ja, præcis. Men, men det er jo sjovt det der med, at, at, at man har det, uh, det danske køkken, og det kan se hele meget. Jamen, det kan det da også på et eller andet plan. Men der, der mangler jo, altså, der er jo så, det er jo så kontrastfattigt, som man slet ikke begriber det. Altså. Så når man får sådan en gang, øh, hvad det hedder, altså, man får sådan en gang paneret rødspætfilet med, eller, eller stegt ål med hvad det hedder, stuede kartofler med persille i, 
Er der, er der får man citron på siden af, tror jeg. Ja, der får man mere. Ja, ja, så der ligesom, man kan lige justere det lidt selv. Ja. Men tilbage til krasseren der, så, 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 så tit så, så tog jeg, at jeg spillede skak. Jeg var en god skakspiller, jeg spillede skoleskak på højt niveau, og øh, spillede også bordtennis. Så tit efter maden, så kørte jeg ligesom over til skak eller bordtennis i Nykøbing Falster, kørte hen over broen, og stoppede så ved, ved grillbaren ved banegården, og tog mig en to-tre krasser, fordi jeg følte sådan en tomhed. Øhm. Pølsebrød, nødtøftig lune pølsebrød, hvor der lige var skåret en, en der, der, hvor pølsen som skulle ligge, der var der så det hele. Ja, det er ikke. Så var ja. der ketchup, senap, remoulade, ristet løg, råløg, og de kostede 50 øre stykket. Ja, og, altså, jeg, kunne, ja jeg, jeg kan huske, de kostede 75 øre. Hvad <laughs> <laughs> vil du bo i København eller noget? Nej, jeg boede på helt ude. Nej, jeg boede jo... Jeg er jo lidt, lidt ældre, jeg er nede fra Sønderjylland. Altså. Okay, men der er også der er et større, større brugsindsatsalprodukt dernede. Jeg tror, det er fordi, at Lolland, det var det, var, det, var det laveste af det laveste. Ja, jeg tror, det var det samme. <laughs> men det var jo lidt senere. Jeg er jo lidt yngre end dig, ja. faktisk, tror jeg. Ja. Ja, er, jeg er 58. Ja, altså er noget, noget yngre. Er du 58? Ja. Shit. Hvad er du? Jamen, jeg er for 68, så jeg er jo 53. Er du okay, ja. ja. Tæt på. Ja, ja. Men det passer jo meget godt med 25 øre. Ja, det passer jo, det er rigtigt. Andre, det er jo en hård inflation, ikke? 50 øre, ja. 50 procent på, på fem år. Jeg tror, det er noget med den, den, den bunende sønderjyske regionaløkonomi, der, og den der, den der, hvad det hedder, der var, jeg tror, der var lidt mere velstand der i, 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 i grænsen mod syd, der end, end nede i... Ikke der, hvor jeg boede. <laughs> Nå, men, men al den her tristesse... Øh... Ja, det var bare, det var, så det, det, var, det var ligesom, jeg så aldrig min mor... Min, min far var så madglad, så min far var faktisk madglad. Det er sjovt, hvor min far var madglad. Han elskede mad, men det var sådan mere volumen, og det var flødekager og vinerbrød, og altså det var ikke sådan sofistikeret. Men, 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 men det, der står tilbage for mig også, er, at det var sådan set først, da jeg kommer til, til Frankrig, øhm, som au pair, at jeg, ja, som au pair, at jeg ligesom møder nogle smagsoplevelser, der slår benene væk under mig, og hvor jeg begynder at forstå, eller jeg begynder at kombinere, eller prøver at ligesom analysere, hvad fanden det var, der foregik i min barndom. Og det, der jo også skete, udover at maden sådan systematisk var øh, meget ordinær, hvis man kan sige det sådan, øh, og hvor, hvor det handlede ligesom om at spare så meget, man kunne. Altså, de ville gerne spare på maden. Så, så jo billigere mad, man kunne lave, jo, jo, altså, jo lavere gennemsnitspris per kalorie, man skulle bruge, det er så lykkeligere, var mine forældre. Så det de prøver at finde det der sweet spot, hvor det var så altså, sy- psykopatisk billigt, men alligevel til at holde ud. Altså, det var lækkert på en klam måde, men, men samtidig psykopatisk. Der er jo sådan et sted, hvor de to lignende krydser hinanden, ikke? Altså, hvis du går dybere, ja. så, så er det affald, så er der mug på maden. Så vi lå lige, altså, det var stadigvæk, lige altså, det var stadigvæk hygiejnisk at spise. Ja. Øhm, og, og, og det var sprødt, og der var rigeligt med fedt og sådan noget. Så men det glæder ned. kvalitet whatsoever. Ikke i din og min øh, øh, forstand. Så, og så bliver det jo så skilt jo. Altså, ja. der, det ender så også med... Må jeg lige komme med en indspændt? Ja, ja, Fordi jeg, jeg har det jo sådan... Jeg irriterer mig jo rigtig meget over det. Jeg har det jo sådan... Øh, øh, der er nogle ting, som jeg ikke, som jeg prøver at undgå at spise, men der er også nogle ting, jeg sagde, jeg kan bare mærke, at det ligger dybt, dybt, dybt inde i mig. Altså, de der lorte ting, man fik som barn, ikke? Altså, så man bare... Altså, min, min, det er som om, man er opvokset med det, og derfor ligger de derinde og, og rækker hænderne ud, når man kommer forbi en pølsevogne, så kommer der bare sådan to hænder ud, nærmest ja, og og jeg, jeg har sådan, jeg, jeg læfler fuldstændig for lort. Jeg elsker lort. Altså, jeg elsker lort. Jeg, jeg, jeg gør en meget, meget stor indsats for ikke at spise det, men altså, min inderste ende, der, 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 er der, der, der er der et væsen, der bare elsker lort mad. Det er virkelig utroligt. Jamen, altså, jeg har det også på den måde, at øh, altså, jeg, jeg, hvis, du, hvis jeg fik en hotdog, ikke? fuldstændig som den, jeg fik som barn, så ville jeg faktisk kunne spise den med, med fornøjelse. Ja. Øh, hvis jeg fik et studenterbrød fra en gennemsnitlig bager i Nørre 
så ville jeg også kunne spise det med, altså, med, med, altså tror jeg, med ret stor. Og den dag i dag kan jeg faktisk godt spise en snøffel, eller en af de der lyserøde romkugler, som jeg ved ikke, hvordan de er blevet til. Prøv at tænke en snøffel. Ja, eller en træstamme. Altså, jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt forbinde mig med det, ja. jeg kan godt, min krop kan godt registrere den, den øh, simple glæde, der er forbundet med det. Ikke fordi det er sådan noget, åh, oh, det fik jeg også som barn, det er ikke sådan et emotionelt, øh, sådan noget down the memory lane, det er egentlig bare den smag. Altså, den kan jeg sådan set godt registrere som noget, der egentlig er behageligt i munden. Men jeg spiser meget, eller meget, meget sjældent. Altså, vi taler om måske, hvornår jeg sidst spiste en hotdog, det er måske 10 år siden. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide det, men det er, fordi jeg, 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 jeg sætter så meget pris på, at kunne spise igennem til det næste måltid af noget mad, som både beriger min sjæl og fylder mig, altså beriger mine sanser og forkæler mine sanser, og samtidig føler mig med sådan en form for, eller føler mig med en form for velvære, den der velvære, det er, at du har spist noget, som du føler nærmest er vitaliserende for din krop. Hvor du føler, for at hver en bid, du tager, så, så bliver du mere du ved, øh, fyldt op. dynamisk. Øh, øh, du, bliver, ja, du bliver mere livskraftig. Du styrker dit immunforsvar. Du, 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 du forbereder din krop til de næste 10 km. Altså, så jeg kan godt lide, når maden... Altså, jeg kan sagtens spise du ved, to skiver fra gran, ordentligt klat perskenmarmelade en eller anden dag med noget brioche til, ikke? Men så, så er det, så er det sådan, den rene, øhm, brutale velsmag, jeg ligesom tager til mig. Jeg føler også samtidig sådan en form for... Samtidig føler jeg sådan et snært af psykisk ubehag, fordi jeg ved, jeg, jeg pumper bare det der fedt ned i min krop. Ikke? Så jeg, jeg elsker virkelig de, de, de enormt mange måltider i mit liv, hvor maden både er sund, altså sådan relativt sund i hvert fald. Ikke? Jeg synes jo også, at en halv flaske vin er sundt. Jeg er ikke sikker på, at tre flasker vin er sundt, men jeg bilder mig ind. Me too. Det, jeg drikker en halv flaske vin om dagen, det gør jeg altid. Mindst, måske endda nogle gange. Jeg nærmer mig sådan... Ja, lidt uhyggeligt, måske tre fjerdedel af en flaske vin, ikke? Men jeg tænker, når jeg drikker vin, jeg tænker ikke, nu strikker mig ihjel. Jeg tænker, det her, den her halvflaske vin, de tre glas der, sammen med den mad her, jeg føler, jeg føler, at mit, mit, mit psykiske overskud og min fysiske velbehag vokser, alt imens jeg glædes i min kæft. Når jeg spiser hotdogs, eller krasser, eller, eller studenterbrød, så ja. ved jeg, at jeg nedbryder cellerne i min krop, jeg forkorter <laughs> mit liv, jeg vågner med kvalme, så jeg betaler en høj pris for den i øvrigt sådan relativt korte, vulgære ja. velsmag. Så, så spis sådan en, en lavet på den der sådan en lammeborg, hvor jeg udbe en lammeborg, bare møget til med salvi og rosmarin og hvidløg og groft salt og peber og spidskommen. Så den lå der ind og simrede i fire timer ved 110 grader i en sådan lidt damp og sådan lidt, ikke? Altså den, der, den, der, den følelse, jeg fik af at spise den der lammeborg, øh, med de der bitterhed fra de der krydderord og sådan noget, altså det var sådan en, en dyb, det var ligesom om det var en Altså, det, 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 det ramte mig, du tændte, hele min hjerne blev alertet af det der mad der, ikke? Og det gør, det gør en hotdog jo ikke, den slår, det er bare sådan lige ind i løgneren, ikke? Ja. Og jeg, altså, jeg har evnet, så modsat den, altså, jeg, jeg har ligesom udviklet alle mulige grunde, sådan en, en evne til at modstå for det meste. Jamen, det er jo det, jeg prøver, det er også det, jeg prøver. Du, du, du er muskuløs og i Jo, jo, men, gang, men, men, men hvis der står en gang, men man siger... Hvis du spiser i virkeligheden, spiser du godt selv sundere, end jeg gør. Det, det er jo igen, det, den, den, den har vi jo krydset klinger over en gang igennem nogen. Jeg tænker ikke, vi tager den. Ja, det kan da godt være, vi skal have det. Men nu, nu ser vi, hvor vi, hvor vi rammer hen med. Vi har jo så meget, vi skal snakke om. Men det er det der med igen, at altså, man godt mærker, når et, når et måltid er nær en, og, og, og man glædes på alle punkter. På den dybe måde, Og så ja. er der jo det der med, altså med hvad vin, hvis vi lige skulle dvæle lidt ved den, det er jo, at... Altså, det er jo, det er jo meget... Altså, jeg kan godt ryge en cigaret en gang mellem hver tredje måned og sidde ude ved et lejrebål og kigge op på stjernerne og, og synes, at der, der har den sin, 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 sin ret. Jeg gør det meget sjældent, men, men en gang imellem gør jeg det. 
Og, og der, men der er bare ikke noget godt at sige om cigaretter. Altså, det, det er bare, ud over den der lille stjernestund der, så er der bare ikke ret meget godt at sige på alle mulige punkter. Men mad og vin sammen, altså det mad og vin kan sammen, er jo, er jo unikt. Der findes jo ikke noget, der findes jo ikke en større samhørighed end det, og så selvfølgelig det menneske, der skal indtage det, det er klart, men, og, og servere det for den sags skyld også. Men det kan nogle ting sammen, som er fuldstændig fantastisk, ikke? Og det er der ikke ret mange andre ting, der på samme måde kan, altså hvor det er det nærmest symbiotisk løfter og, 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 og beriger og gør, gør hinanden større. Det er I helt enig i, men, men, men jeg er totalt enig. Men, men jeg synes, man skal ikke underkende, det vin kan øh, altså, alene. Så når du kommer hjem der for arbejde for sådan en lang dag, og man er lidt træt, du ved, og man, man ligger lige i telefonen og tæller noget jazz på, på radioen og begynder at tage ting ud af køleskabet og forberede aftensmaden, og så tager det, det var det første glas iskolde øh, risling, rammer ens krop. Jeg, jeg føler det faktisk, jeg har aldrig taget heroin, men, men jeg kan faktisk nogle gange mærke, når man, når man ligesom når op på den første deciliter alkohol, der er hvidvin, ikke? 12,5-13 procent. Hvordan det ligesom, jeg føler nærmest varmen kommer helt ud af mine tæer, og ud min, ned gennem mine arme, så det ruller næsten, som jeg bilder mig ind i heroin, måtte, øhm, måtte ligesom rulle i årene på folk, der taler om det. Det er ikke, det er ikke en ukendt øh, fornemmelse. Du kender godt følelsen også. Men det er også... Når man har gået og levet af danskvand og, og hvad det hedder, æblemås hele dagen, ikke? og så får den første, det første skud alkohol i kroppen. Ja, men godt, altså, det, og det er jo også det, det, det smager så forbandet godt, ikke? Altså, og det er jo det der med igen, at altså, jeg drikker rigtig meget, jeg koncentrerer mig rigtig meget om at drikke vand, jeg drikker kaffe om morgenen, og så drikker jeg vand det meste af dagen, ikke? Men nogle gange så keder man sig simpelthen sådan i sin mund, ikke? Man keder sig i munden med en smagsløg, de tænker bare, kan vi ikke snart ikke. få et eller andet at arbejde med? Men der er jo også en forventning i at gå og bygge op, og det er jo igen, altså når du kommer, jeg, jeg kan da godt sådan lige, du ved, nu skal jeg, nu skal jeg hen for de pølsevogne og have hot nok. Det kan jeg godt lige have, det, så kommer der noget mundvand, der lige begynder at arbejde, ikke? Men når du står der og tager, netop som du siger, når man tager råvaren ud af køleskab, måske over i haven og hente, eller man ja, er over i tårehallerne nede, hvis man har et velassorteret supermarked, man kan holde ud og gå i, det har jeg svært ved, men øh, det der med, at man glæder sig, og allerede ved råvarerne bliver inspireret, og alt bliver ligesom sat i gang stille og roligt, man er måske rigtig sulten, fordi man har gået hele dagen, og netop prøver at springe hotdoggen over i skyndingen, ja. ikke? Og, og, og lige at trukke ja, den der sult. Jeg ja. du har den der sult. Altså, ja. det, er, jeg synes, det er sådan virkelig frustrerende, de gange, hvor, hvor jeg på en eller anden måde, altså det sker jo nogle gange, øh, Altså de gange, hvor man altså bare tager det helt banalt, de gange, hvor man har spist frokost og drukket vin klokken et, og drukket du ved, en, 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 en tredjedel flaske vin, og spist en, 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 en ok pæn frokost, det er jo slet ikke den samme fornøjelse, at komme hjem klokken fem, halv, seks, og begynde at skulle tænke på aftensmad, Ej. og tage det første glas hvidvin, som så ikke er det første, det er det tredje. Ja. Det smager på en helt anden måde. Det, gør, det, det giver sig ikke den der følelse i kroppen. Så, så, så jeg, selvfølgelig, jeg, jeg, det er også dejligt at spise, jeg, det, det er bare også perverst, altså, jeg, jeg har det bare på min måde, men, men jeg, 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 jeg holder virkelig af ikke at, at drikke alkohol midt på dagen og spise alt for meget til frokost, fordi det frarører mig den dybe, dybe sådan, øhm, totaloplevelse, der er at gå ned i gear, vide, der ligger tre timer foran en, hvor man er untouchable, øhm, tage det første glas vin og glæde sig til det næste. Altså, det der øjeblik, det bliver så stort, hvis man ikke er halvstiv øhm, og, 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 og semi-mæt, når man rammer. Det kan også være dejligt. Claus, <laughs> vi skal tilbage på sporet. Det har vi svært ved. Øhm, nu er du styrer, Thomas. Ja, jamen, vi skal jo tilbage og finde ud af, hvor, 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 altså, fordi nu har du snakket om, hvor nederen mad du spiste. Er det, er det det faktum, at den mad var så nederen, der gjorde os, at nu skal jeg, når det, når det er mig selv, der kommer til, når det er mig, der bliver stor og bestemmer, hvad der skal på bordet, så skal det være noget andet? Eller, eller var det din, din transformation, dit opærophold i, i Franke øh, gjorde for dig? Er det, er det, er det der, kimen ligger? Altså... Øhm jeg, 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 det er jo ikke så tit, jeg siger noget enormt pænt om min far, men 
Men øh, fordi vi havde, vi havde et meget kompliceret forhold til hinanden, inden han flyttede. Øh, men noget, han, han, han gav mig sansen for, mens han boede hjemme, det var faktisk de store fortællinger. Altså, jeg, det, var ikke, det var ikke, fordi han trænede mig eller lærte mig med. Jeg kunne bare, når jeg så min far se Tarzan-film, eller når jeg så ham øh, nyde Elvis Presley synge, eller se en film med Elvis Presley, eller øh, lytte til hans musik, når jeg så, hvad der skete med hans krop og hans ansigt og hans væsen, eller, eller vildest af det hele, når han af en eller anden grund, fordi han talte ikke til mig, men når han ligesom hævde mig op om natten, fordi han ville have, at jeg skulle se Muhammad Ali bokse mod Joe Frazier og George Foreman og Larry Holmes og hvad de ellers hed, ikke? Øhm, og, og når jeg ligesom selv ligesom tog, tog de her helte i min fars liv til mig og tog dem ind øhm, og, og, og ligesom kunne mærke deres fortællinger, øh, altså Muhammad Ali var, var jo en, en, en borgerretsforkæmper, han offrede sin... Sin, sit, sit VM-bælte, fordi han ikke ville i Vietnamkrigen og gik i fængsel for, for den sag, han troede på. Øhm, fred og lighed mellem mennesker og kærlighed mellem mennesker i verden. Øhm, okay. så, på en, så på en eller anden måde, så min far, han, uden at vide det, tror jeg, så, 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 så nedlagde han i mig sansen for de store historier, de store fortællinger. Så da jeg kommer til Frankrig og, og bliver fuldstændig blown away over, hvor meget dejlig mad der var, og hvordan de spiste lange måltider på flere timer, med flere forskellige retter. I min barndom var det 10 minutter en ret. Hernede, der var der var det sådan en hel øh, en portefølje af retter, der kom sådan ramt bordet i en anden tilsyneladende koreograferet rækkefølge med forskellige drikkevarer, som blev introduceret. Folk havde gjort sig umage, folk havde brugt penge. Det mindede kraftigt mig om kærlighed. Øh, og det startede i Paris, og så blev det helt vildt, da jeg kom til Gascogne hos den der renaissancefamilie, som var, han var bager og fjerde generation, og kok og konditor og lavede bryllupper til folk, og han var en levemand, og penge betød ingenting. Han havde ikke nogen penge, han, man havde kølerum, der var mad indeni, det var rigeligt. Øh, og så gik han bare gennem livet og strøede om sig med digte og måltid og var helten på vejen, og han havde det der fjerde, han havde alle de der opskrifter fra sin oldefar og sådan noget. Øh, så jeg, 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 jeg drog den slutning som ung, at der måske var en sammenhæng imellem øh, kærlighed og velsmag. Øh, eller, eller god, hvor der var god mad, var der måske god kærlighed. Og, 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 og min bedste empiriske grund, der jeg talte ud fra, og måske mit eneste, det var jo min... Altså, der var mange skilsmissebørn i, i min ungdom, øh, og i min egen familie havde jeg jo bare set, hvordan min forældres ægteskab var kollapset. Øh, alt imens, de havde købt mikrobølgeovn, så de kunne lave mad på endnu hurtigere tid. Uden at, altså, så det er endnu mindre tid sammen. Endnu mindre tid, og, ja. og, endnu, og vi sad der og spiste og talte ikke sammen, og maden smagte ikke af noget. Og så så jeg ligesom bare... Et, 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 et meget, meget sensuelt, øh, kærlighedsfyldt. Og fremfor så, det der også det var vildt, det var jo de der to mennesker, jeg kom ned til i Gascogne, da jeg fik leverbetændelse i Paris. De mødte mig med en ubegribelig kærlighed, som det tog mig lang tid at forstå. Altså, jeg ved ikke, om jeg nogensinde har forstået det endnu. Men de, de adopterede mig nærmest. Altså, de, de behandlede mig med større omsorg. Nu var jeg så også syg, ikke? Men, men øh, det der ukendte drengebarn, der lige pludselig landede på banegården i Asher, de, de mødte mig med, med, med så meget nensomhed og interesse for, hvem jeg var, og hvad jeg ville og drømte om, og jeg blev en form for, både en form for elev og søn for at give. Øhm, de kunne ikke få børn og sådan noget. Øhm, så så, så den, det, det, der vokser på mig, det er, om, om, om hvordan det kan være, at jeg skulle opleve så mange år i et emotionelt og kulinarisk mørke, og så lige pludselig befinde mig i et sted, der, der føltes som paradis på jorden. Hvordan, hvordan havne, var det et tilfælde, du havnede lige præcis der, eller, eller var det forsynet? Eller, eller, det var nok et tilfælde, jeg, det var, det var et tilfælde, jeg, altså, jeg, jeg, havner, jeg, 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 jeg ved ikke, hvad jeg skal efter gymnasiet øh, med mit liv. 
Øh, og så um, i sidste øjeblik, inden jeg er nødt til at tage stilling til en eller anden uddannelse, øh, fordi det var, man, man tog ikke sabbatår dengang. Så min, min, min ældste der, der havde tre sabbatår, min <coughs> nummer to var også et par sabbatår. Den her, der skulle man bare videre. Jeg aner ikke, hvad fanden jeg skulle videre til. Og så lige pludselig, så var der den så Henning Lorentzen, formanden for Nykøbing Tennisklub, hvor jeg spillede øh, for. Han sagde til mig, at hans gode veninde, Anne i Paris, kendte en tandlæge, som manglede nogle pærer. Og den røg jeg på. Jeg, havde ikke, jeg var ikke så god til stryning og rengøring, men jeg oversolgte mine evner lidt der. Og, og så, kommer jeg ligesom, så lander jeg i det 17. arrondissement i Paris, og bliver ligesom sat til at arbejde for den her tandlæge og hans søn. Øhm, og, og jeg var så dårlig til, til at stryge og gøre rent, så han, han altså det kan jeg simpelthen ikke have det her, men kan du så ikke gå ned og købe ind og begynde at lave noget mad for os? Fordi det, det må du da for fanden kunne finde ud af. <laughs> og så satte jeg mig, så mig ned i tid, så blev jeg træner for det franske mesterhold i badminton i stedet for os. Jeg begyndte at få sådan et, et lukrativt liv, hvor jeg ligesom fik maden tættere og tættere på at lære at lave, øh, du ved, cassoulet og confit canard, bøf bourguignon og pommerisolet og... Øhm, altså de der retter, som tandlægen nu spiste, stegt øh, kalveny og sådan nogle rustikke franske retter. Men så får jeg så leverpotens i Paris på et tidspunkt. For måske har jeg stukket mig på de her tandsøl. Øhm, jeg skulle rense og sterilisere. Øhm, og så bliver jeg virkelig træt. Altså virkelig, virkelig, virkelig træt. Og jeg kan godt se, at det, 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 jeg kunne ikke være til nogen nytte. Og han boede på femte sal, og jeg lå bare det op og var ikke længere en, en hjælp for familien, men mere en byrde. Og så havde jeg mødt i Danmark hos den samme tennisklubs formand, søsteren til konditoren Gis Kone. Og hun har sagt, hvad jeg har husket, at hvis du nogensinde har brug for at komme ud af Paris, så skal du ringe til min søster og hendes mand. De er de mest gæstfri mennesker, jeg kender, og de har et fuldstændig fantastisk konditori på Boulevard de la République 47 i Sveskernes hovedstad i Gascogne. Og det kort træk jeg. De sagde, du skal være så velkommen hos os. Og så fik jeg slæbt mig hen til Garcin Lazar, og så er jeg på vej til Asia med en kuffert, som jeg trak efter mig. Og der starter dit liv? Der starter, der kan du sige, der, 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 der indtræffer den mest radikale transformation øh, af, af mit livs rejse øh, nogensinde. Kan du sådan lige lave et par lynhurtige nedslag på, hvad, hvad, altså, fordi jeg kan huske den første gang, jeg stod og arbejdede, og det var faktisk på Christian Bindt, hvor jeg smagte en creme brulee, faktisk med, med svisker fra Argent, øh, marineret i armagnac, øh, en lille transformation af blommis med armagnac fra, fra Slagkog. Ja, ja. Hvor, hvor var, var, den, det, var den rørt ind i creme brulee-massen? Ja, det var, det var, det var Argent-svisker, der var marineret i armagnac mindst to måneder, og så lå de bare, kom man dem, dem, skal hakke dem op, og så kom dem ned i skålen, og så kom de med over, og så bagte dem. Og så, altså, jeg troede jo ikke, der fandtes noget, der var altså, ja, en enkelt, der var med hende over tungene. Det er sindssygt, jeg kan sammen, ikke? Ja, det smager godt. Vi spiser det faktisk en gang, men vi har altid et glas stående hjemme. Tilde er fuldstændig vild med det. Altså, desserter med rigtig meget, helt vildt stærk alkohol, er jo fantastisk. Jeg elsker det. Nå, sidespring igen, det skal ja. vi... Sidespring igen, der, der går den godt stik helt af, der. Ja. Han lavede sådan han lavede sådan givet lavede sådan fyldte svæsker nu ved at de er ved svæskerne, ikke? Ja. som også tog fuld. Altså han tog han, han jeg ved ikke det var helt pervers det konditori der. Når han har lavet sådan nogle seriøse chokoladekager med makronbund og biskvitbund og trøffelcreme og ganache og glaseringer, ikke? Godt lytter ikke til sådan en kage. Altså den kunne den, den kunne nok holde i altså 10 dage i hvert fald, ikke? Efter 48 timer så røg den væk fra butikken, så lavede han nogle nye. Han sagde, vi var hænder nok, sagde han. Han havde så ufattelig mange apprenti, altså elever derude, ikke? og konditorer. Men så tog han så den der chokoladekage, og kom den over i rørkæden. Ikke? Det, jeg var helt, altså, det var helt sindssygt at se. Så hældte han, uh, hvad det hedder, um, altså, du, så var, du, så var, der var faktisk 5 kilo chokoladekage, der bare er pakket med chokolade og mandler. Så røgte han praliné, 
og marcipan, og, og så tømpanflaske armagnac eller to derned, og så, og så toppede han det op med noget meget sådan frugtrig sviskemarmelade. Og så, og så, hvad det hedder, og så røgte han det på den der rørkæden, sådan en, en ordentlig motherfucker. Altså, det var drømmenes studenterbrød, ikke? Ja. Og så op i, sådan lidt til den bløde side, og så op i øh, nogle sprøjteposer. Og så havde han nogle andre svisker, som han havde puttet ind i ovnen, lunet dem, så, så kødet løsnede sig og trukket stenen ud af dem. Så pumpede han den der fars op i røven på, hvad det hedder, på de der svisker der, ikke? Ja. Og så blev de så enten glaseret med sådan en sukkerdag bagefter, eller også så blev de overtrukket med 70% kakaoholdt i guanara-chokolade. Ikke? Oh. Og så vejede sådan en sviske der måske sådan 130-40 gram. Ikke? Og når du bed i den sviske, ikke? og så kom ind til midten der, hvor de der armagnac, chokolade, mandler, marcipan og flere svisker. Skulle vi lige kigge ned i din taske, om du har på stykker af dem med? <laughs> jeg, var, jeg var fuldstændig op at køre, og han har også vundet sådan flere konkurrencer. Der var konkurrencer, hvor jeg røg i byen, og vi lavede de bedste fyldte. Det er jo en, ligesom, en, ligesom Nougat de Montilimar og Calisson Dex, så var fyldte svisker, var, var Agence store bidrag til, til, til fransk astronomi, eller et af dem. Det lyder godt. Men er det, er det dem, eller hvad? Kan du huske det første måltid, hvor du, hvor du sådan, eller er det bare en, en tid, der ligesom, hvor alt bare blomster og eksploderer og går amok? Men jeg kan huske første gang, jeg spiser, også noget ski. Første gang, jeg spiser, altså hvad det hedder. Um, første gang, jeg spiser gisbrioche med øh, en skive frugra og et glas soterne. Ja. Noget så simpelt, ikke? Ja. Altså, det er fucking løgn, mand. Altså, ja. Det, det er jo kan ikke godt. Kan noget Jamen, det er jo løgn, at man kan spise det her, ikke? Ja. Jeg husker også, jeg husker også første gang, vi var ude, så han, han gik ud og samlede, vi fangede krebs i skovene dernede, øhm, og han lavede ekrevisa la medricaine, flamberet ja. og... Med fløde øhm, og hele bivetøjet. Og, 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 men første gang, jeg smagte, øh, vi samlede også Carl Johan, han hvor der bare var Carl Johan ikke? Altså, altså, første gang, jeg smagte ude på landet, hvor han forældre og sådan en stor pejs med el i, og sådan nogle store pander, hvor vi stegte Karl øh, Johansvampe med parceller og hvidløg til sidst, ikke? Ja, det er, det er, det er, jeg tænkte, jeg har aldrig, jeg har aldrig, jeg kendte champagne, ikke? At første gang, jeg smagte en Karl Johansvampe, og det sjove er jo, at jeg havde ikke nogen forudsætninger for at bedømme champagne. Jeg, 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 jeg var ikke sådan en skole som svampeekspert, så det var bare mit, 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 mit biologiske krop, mit, 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 mit umiddelbare sansapparat, der bare blev voldtaget af den der Karl Johansvampe. Altså, det var bare... Det voksede på mig på den ja. vildeste måde. Så det er, jo, det er jo vildt, at man kan være biologisk disponeret for at registrere skønheden i en svamp. Nu ved vi jo, du og jeg, at der er en grund til, fordi vi har smagt så mange ting, og vi, ligesom, vi har lært os at, 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 øh, at elske teksturen og dybden og nuancerne i den der karolansvamp. Og det er noget helt andet end bare den der champignonsmag. Ikke? Men dengang havde jeg jo ikke en skid forstand på noget som helst. Og, og Men det er bare... også frygteligt, altså, når man så, så mærker, at det, man bliver forløst. Og, og, og den der, det der sansapparat ligesom får lov til at... Der er jo en grund til, at vi har det sansapparat, som vi har. Øh, det er jo en del af grunden til, at vi, vi har overlevet som race. Ikke? Altså, men så er det også frygteligt, at man, man er i et samfund, øh, og særdeles da vi voksede op, hvor det ikke var der. Altså, det, det, altså, det var der jo ikke. Altså, du fik jo ikke lov til at, at, at bruge de sansapparat rigtigt på samme måde. Fordi det, du kunne jo ikke købe råvarer, der smagte sådan der. Nej, der, altså, der er jo ikke, ikke bedre ting, medmindre man har brændt et eller andet på. Vel? Altså, så, 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 der var så, du, der var syren, så der var ikke noget syrligt, der var ikke noget bedre, der var ikke noget aromatisk intensitet. Det var bare sådan lidt tyndt, sjasket, vandet mad. Lidt, lidt sødt. Fedt, okay. lidt sødt. Så, så kan jeg huske kanalerne. Han lavede også kanalerer. Oh. Jeg kan bare huske den der, jeg husker allerede, altså, det var en, en Bordeaux-specialitet, som ligesom også, der var ikke så langt, at altså, jeg er jo sådan, måske 150 km fra Bordeaux, så man lavede bare alle seriøse øh, kondidorier og bagerier i... Agent lavede bare kandelærer, og Guy, han havde igen sådan en eller anden helt legendarisk opskrift med fleur d'oranger og cestu de citron, og 
Øhm, nogle helt specielle æg, han brugte. Han fik sådan nogle æg ind fra, fra nogle bønder, leveret direkte. Og, og så kan jeg bare huske den der, hvor sindssygt det var. Altså forskellen på en kandelet, der lige er kommet ud af formen, og så en kandelet, der er seks timer gammel. Altså det var, det var, helt, det var helt rystende. Og, 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 hvad fanden har jeg lavet? Så var helt vild. Jeg spiste jo kandelet til morgenmad dernede, ikke? Som ligesom sådan en dessert. Var du tyk? Ikke dengang. Ja, det, det, det var sådan en helt anden kapitel. Jeg, var jo, jeg fik jo nærmest bulimi som teenager. Øhm, og faktisk, da jeg ankom som au pair, i Paris, der, der var jeg faktisk øh, altså rejselsdagen for at blive fed igen. Så jeg, jeg havde, eller jeg ikke rigtig bulimi, jeg brækkede mig ikke, men, men jeg vil sige, det var, måske, det var sådan en blanding mellem bulimi og anoreksi, og, 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 og summen var, at jeg ikke kunne spise mig med med god samvittighed, fra jeg var 16 til jeg var 18,5. Så jeg havde dårlig samvittighed, når jeg var med og jeg var nærmest kun lykkelig, når jeg var hammerende sulten fordi jeg var så bange for at blive fed. Så, så, mit, så måske på grund af min forældres skilsmisse, at jeg var meget ensom som teenager, så, blev det ligesom, så kunne jeg ligesom kontrollere det der med, at jeg, og jeg sagde, nu vil jeg ikke være, jeg, jeg, jeg startede med at trøste spise, det var trøbet med alle de der krasser, og, øhm, og jeg spiste meget, jeg spiste, jeg spiste mange studenterbrød, og, så jeg havde sådan en periode i mit liv, hvor jeg ligesom bare trøstede mig selv, ved at spise meget mad, og, og blev meget tyk, og så sagde jeg, jeg er simpelthen nødt til, jeg er nødt til at vinde den kamp, og så opfandt jeg en eller anden fuldstændig pervers slankekur. Øhm, så jeg blev meget tynd. Og så nåede det desværre hen et sted, hvor, jeg, hvor det var psykisk svært at kontrollere eller håndtere. Hvor jeg var i, altså fik et meget forkvaklet forhold til mad. I, men det, der redde mig for det også, det var også Frankrig, fordi madens magt så forbandet godt. Så jeg tænkte, jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke bekæmpe forgra. Altså jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke have et modsætningsfyldt forhold til bøf bourguignon. Altså jeg er jo nødt til at spise mig med og så ligesom have ro med det. Og så, og så, 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 lavede jeg, så sagde jeg, okay, nu, nu giver jeg mig selv tre måneder, hvor jeg eksperimenterer. Ellers var jeg virkelig bange for det, men man bliver syg i når man har været på sådan en slankekur der. Og så sagde jeg, nu, nu, nu gør jeg sgu det, at jeg hver eneste dag forbrænder 600 kalorier mere end de andre. Så, så gik jeg, 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 jeg begyndte bare hver eneste dag, så lavede jeg en times hård badminton, eller 6-7 km løb. Altså helt systematisk, ligesom tandbørsning. Og så, og nu, så sagde jeg, nu så spiser jeg alt, hvad jeg har lyst til, indtil jeg er mæt og prøve ligesom at vende mig til, at det er okay. Og så må jeg se, om jeg bliver fed, så må jeg kraftigt tabe mig igen. Øhm, og så viste jeg sig sgu, at det virkede. Okay, ja. jeg, jeg kunne spise, uden at være bange. Bare ligesom forbrændte det ekstra. Og havde det godt. Altså... Og, havde det, og jeg ved, at de tre måneder, der, 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 der faldt der sådan ro på alt, i forhold til, til lige præcis det aspekt af mit liv der. Så, 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 det, så, 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 så Frankrig kommer jo på mange måder til at stå som noget fuldstændig magisk for mig. Ja, det er klart. Jeg kommer ud af min... Det der mærkelige, det der mærkelige forhold til maden, for mere, eller man kommer aldrig helt ud af det, men jeg fik jo et, altså, 45% normalt forhold til mad. Altså, og så samtidig med, at jeg fik den der erkendelse af, at, at hvis der var, hvor der er gode måltider, hvor folk har gjort sig umage, og forberedt noget skønt for nogen, de elsker, der kan der være, at kærligheden holder. Ja. Og det tænker jeg, det er værd at kæmpe for. Og det er ligesom med det afsæt, at jeg kommer tilbage til Danmark, og er, er fuldstændig klar over som 20-årig, at jeg vil forandre dansk mad. Det er simpelthen dit, dit fortsæt, da du kommer hjem. 100 procent. Ja, ja, ja. altså, heldigvis er det skrevet ned nogle artikler i politikken og sådan noget, ja. så, og min første kogebog. Og, så jeg er helt klar. Jeg ved ikke, hvordan. Og jeg, jeg, jeg har jo ikke nok så nok til at tage en kokkeuddannelse og blive køkkenchef. Men overvejer du det? Nej, fordi... Hvorfor gjorde jeg egentlig ikke det? Altså, jeg tænkte... Jeg tænkte for det første, at måske er det lidt for utopisk, at jeg kan ligesom blive sådan en, der forandrer dansk mad. Så det, det vil nok være klogt at have en, en uddannelse at falde tilbage på, det tænker jeg. 
Og jeg tænkte, jeg var relativt, jeg var relativt dygtig bolig. Så jeg tænkte, det var måske smartere at tage en uddannelse for en sikkerheds skyld. Og så tænkte jeg, jeg ved sgu ikke præcis, hvordan jeg skal blive sådan en, der forandrer maden. Så sker det det meget mærkelige, at det så rent faktisk ender med at blive køkkenchef på en restaurant inde i byen, øhm, og, og også på en restaurant på Frederiksberg. Byen den, øh, hed den øh, Café Pascal, som faktisk fik god anmeldelse for sin franske mad. Men, 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 når... Og, det var, og det, var, det var dig, der lavede maden? Ja, det var mig, der lavede maden, ja. Baseret på det, du havde lært hos Gi? Som var ret begrænset, så jeg havde... Altså, jeg husker, jeg, 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 jeg var faktisk, altså, det var helt sindssygt. Jeg var faktisk lidt usikker på, om man lavede sovs. Så jeg, 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 var ikke, jeg havde ikke helt styr på at lave sovs dengang. Så, så, så jeg, 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 jeg kunne nogen, jeg kunne, jeg kunne lave bøf bourguignon, så kom sovsen af sig selv jo. Ja, det. Men jeg er ligesom ikke rigtig for alvor for at styre på det, at man laver en fang og bruger noget vin dernede og monterer den bagefter og sådan noget. Så jeg kan bare huske, hvordan jeg egentlig synes det var dybt stressende at have ansvaret for et køkken, hvor John Advinger kom forbi og Lillian Kaufmann, og, og, og samtidig føle, at alle kokke, at jeg kunne noget med smag, men, men, og jeg kunne nogle enkle ting til perfektion, men, men alle kokke, de kunne en masse andre ting, som jeg ikke kunne. Øhm, og så det trak ligesom i mig, at gå den vej der. Men det synes også bare, at der var så mange andre ting, jeg, jeg var nødt til at gøre, hvis jeg skulle vandre dansk. Jeg troede ikke på, at jeg kunne stå nede i den kælder og, vandre, og, og lø, lykkes med min drøm at skabe kærlighed i Danmark og, og, og åbne danskernes øjne for det mirakel, maden kunne være, og som havde ramt mig som et stingermissil i, i hovedet i Frankrig. Og jeg, var, altså, jeg, jeg tænkte, hold kæft, man er osten, jeg smagte ost, og skrev navn nede på alle de ost, jeg smagte. Jeg havde sådan en bog med 800 ost, jeg smagte. Gaperon og Epois, og hvordan smagte de? Altså, det, den der verden af smag, Kraft, som fuldstændig åbnede sig op, ikke? Og jeg har kun smagt... Man siger det aldrig mere. Lidløg og peber. Ja, præcis. Den der. Og, så, og, og jeg har kun smagt Havarti og Lillebror, ikke? Jeg tænkte, fuck, mand! Altså, jeg er nødt til at sige det her. Gud har gjort, gjort det muligt for mig. Jeg har fået den her oplevelse. Jeg er, jeg er, nødt, til, jeg er nødt til at fortælle det. Jeg, jeg er nødt til at åbne mine landsmænds øjne for den verden af herligheder. Og, og, det, og det, 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 blev det var en pligt for dig. Altså, det, var, øh... det var en glæde. Det var et kald. Det var... Jeg tænkte også, det var måske en levevej. Jeg kunne, jeg kunne måske nære mig. I stedet for at blive... Altså mange af mine medstuderende blev ansat ved EU-kommissionen, eller i diplomatiet, eller øhm, i nilfisk, eller et eller andet. Ikke? Jeg tænkte, ja. jeg, tænkte jeg, jeg må tænke, at jeg også ligesom kan... Det, jeg brænder så meget for, den, den, den historie, jeg har så meget behov for at fortælle, fordi jeg synes, at, at jeg vil gerne have, at andre skal have den samme følelse for maden, som jeg har, og den samme glæde ved de måltider, som jeg har set, man kunne have nede i Frankrig. Jeg ville så gerne have, at andre skulle have de samme... Jeg synes, det er nogen mening, at jeg kunne dele det med nogen. Og jeg tænkte, at hvis det lykkedes mig at dele det med rigtig mange, så ville børn vokse op i familier fuld af kærlighed. Og det sidste, det var, at jeg jo elskede at spise og drikke. Så jeg tænkte, hold kæft, mand. Tænk, hvis man kunne nøjes med i sit professionelle liv at lave ting, som man er så passioneret omkring. Og, og, så tænkte, og hvordan skal jeg så komme i gang med det? Øhm, og der tænkte jeg bare, at hvis jeg skal bruge fire år på kokkeskolen, ikke? Og en gang fik jeg tilbudt, at jeg kunne springe to år over, fordi jeg havde prøvet så mange ting. Det var lidt senere. Og alligevel havde jeg ikke nødt til at gøre det. Altså, det kunne være meget sjovt at have et svendebrev. Ja, men, men, men altså, hvad, 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 hvad tror du, det havde ændret noget? Fordi det er jo også, altså, at, at du har haft den der uortodoxe tilgang til det, har jeg jo også haft. Har jo smittet af, for du har gjort nogle ting. Det gør man jo, når man ikke, når man ikke følger den slagende vej. Så, 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 så oplever man nogle ting, og man bidrager formentlig også med nogle ting, som man ikke har gjort, hvis man, havde, hvis man havde fulgt den slagende vej. Altså i dag, så, så ærger jeg mig slet ikke over det, vel? Men det er bare sjovt at tænke tilbage på. Og jeg husker, dengang var jeg ligesom brød igennem og fik mit eget tv-program, fordi jeg ligesom var den, der klarede sig mindst dårligt til sådan en catwalk, hvor der var 17-18 kokke, der skulle vise, hvad de kunne. 
og nogen gjorde ting, der var alt for usikre, altså flå rådspætter, hvor de er stressede, og der er kamera, så de skal snakke samtidig, jeg vandt bare gode kartofler. Så jeg, så jeg, ligesom, jeg fik det der program, der hedder Majas Køkken, ikke? og der, der var sådan en lille smule misundelse dengang, kan jeg huske, og jeg var ikke rigtig kok og sådan noget. Ikke? Så jeg følte, jeg følte mig som sådan en undermåler, der ikke rigtig var øh, en del af... Indtil, indtil, de der, indtil der var nogen, altså faktisk, jeg tror det var Michaud og Lauterbach og... Christian Bent og sådan nogen, der ligesom... Mange franske, jeg kunne sige mindst tale fransk jo. Så der ja. var ligesom... På en eller anden måde, så blev jeg ligesom... De bare mig frem og sagde, Claus, du kan skrive nogle ting. Du må gerne være med i Eurotalk. Og så blev jeg formand for Eurotalk, som var kokkenes kokkeforening. Og det gav selvfølgelig en form for anerkendelse, men det, det, det gjorde ikke helt, at, at, at jeg ligesom gik fri af, at der var nogen kokke, som syntes, at jeg var... Jeg pyntede mig med lånte fjer. Selvom jeg aldrig... Jeg tror aldrig, jeg kaldte mig kok, vel? Som du selv siger. Men, 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 så jeg havde bare sådan en følelse af, at der taget af kagedåsen, fordi jeg ligesom arbejdede med maden på den måde, og formidlede den med den kraft, jeg gjorde. Jo aldrig for at tage noget for nogen. Altså hvis der var noget, jeg havde lyst til, så var det der at gøre kokkefadet, at berige kokkefadet. Øhm, men, 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 øhm. men, men, det, men det, 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 altså det fik du vel også lov til, at komme i hvert fald til at gøre, fordi at du havde nogle evner, som som kokkene måske ikke havde, altså mm-hmm. formidlingsevner og ting, og så er det jo ikke, fordi ja. at, der, der, der var rigtig mange, der var sindssygt dygtige, og, og, men, men ligesom at formidle tingene på det plan, altså... Så, 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 så langsomt sker der jo så også det, jeg tror, at altså, det er så Lauterbach har jo været sådan en form for, en form for protektor for mig næsten i alle årene, og, og når folk sagde noget dårligt bag, når ikke jeg selv var der, så beskyttede han mig altid, og så, jeg, jeg tror, det er så, der, så tiden gjorde sit arbejde, og så fandt folk ud af, at... Øhm, Altså, jeg havde ikke, jeg havde ikke altså, mit hoved op i min egen røv hele tiden, og jeg, jeg gjorde noget for branchen og for faget, og skabte opmærksomhed omkring restauranter, og, og ligesom også skabte nogle nye muligheder, og viste nogle nye veje gennem de ting, jeg gjorde. Jeg var mere optaget af at, at, at vise nogle nye muligheder, nogle nye veje, end jeg var at, at bygge et imperium. At der er så nogle af mine virksomheder, som endte med alligevel at, at vokse, det, det er så andre mennesker fortjeneste end min egen. Øhm, og, så, og, så, og i dag der er jeg jo ikke i tvivl om, at, øhm, at der er der langt flere folk i denne branche, som anerkender det, jeg har bidraget med, øh, og langt, altså, og det er formentlig et fortal, som synes jeg er en, en, en håbløs nar, ikke? Så altså, i dag er jeg helt i harmoni med, at jeg ikke fik det der svendbrev. Altså, ja. Men dengang, der tænkte jeg nogle gange over, om jeg burde ligesom have, have sat den der tid af, så jeg ligesom havde kunne sætte hak ved det der. Men øhm, sådan blev det ikke. Men så havde du formentlig ikke været den katalysator, som du så er, altså, øh, og har været efterfølgende, og stadigvæk er. Altså, ja, der kunne du sige, at jeg havde så brugt, så jeg ville mistet, så jeg ville brugt, du ved, jeg ved ikke, mange tusind timer på at tage svendbrødet. Ja. Altså, jeg kunne så have gået, jeg kunne sådan set have lavet de samme ting, som jeg gør i dag, og jeg tror ikke, jeg ville have lykkedes bedre med de ting, jeg har beskæftiget mig med, fordi jeg havde haft et svendbrev. Og jeg tror aldrig, jeg ville, altså, nogle gange, jeg kan jo virkelig, virkelig, virkelig godt lide at lave mad til mennesker. Altså, jeg kan også lide det, jeg sagde, men jeg kan rigtig godt lide følelsen af, at der kommer nogle mennesker og skal spise min mad, og jeg gør mig rigtig umag fordi jeg føler, at de skal fandme ikke sige, at de ikke fik god mad, og de skal ikke sige, at fordi han ikke er... Så ja, det ligger ligesom dybt i mig. Så når jeg laver seks retter mad til nogle mennesker, ikke? hvad enten det er kokke eller private venner, så gør jeg mig sygt umage. Også fordi jeg elsker, jeg elsker blikket i deres øjne, når de sætter gaflen i maden og tænker, fuck, det smager godt det her, ikke? Det må du have prøvet mange gange, for du har arbejdet på en rigtig, rigtig god restaurant. Jeg gør det jo bare derhjemme, og folk har selvfølgelig lavere forventninger, end når de går på Geranium eller på Kong Hans, men, men, men de har selvfølgelig stadig store forventninger, og det er lidt mere simpelt mad, jeg laver, øh, fordi jeg er alene i køkkenet, men øh, du ved også godt, at man, man kan godt ramme balancen i en strandkrabbebisk eller en ceviche, øh, eller en, 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 en øh, salat med punterella og 
øh, og blodappelsiner, så noget så simpelt bare får det til at vine i, på tungen og i kæften på gæsten, ikke? Og, og, den, og, det, altså, det, og det kan man lave på relativt overskuelig tid, sådan nogle ting der. Øh, eller bare lave en god, en god dope eller sådan noget, ikke? Altså, eller en god kasolet, hvor der fugtigheden og stejs og det der raspen ovenpå og... Øh, altså, der er masser af retter, man kan lave, som ikke kræver 44 kokke og 12 uh, interns. Øhm, og hvor man kan give folk en kæmpe oplevelse i munden. Og, og det, er, det er en af de ting, jeg holder mest af i hele mit liv, det er de gange om måneden, hvor der kommer gæster, og hvor jeg har lavet lidt flere retter, end de troede. Øhm, og, 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 og hvor det lykkedes, og det gør det jo heldigvis for det meste, fordi jeg ja, grundlæggende laver noget mad, jeg kan finde ud af at lave. Hvor det lykkes at give dem den der følelse. Og man kan også se, når de går hjem, ikke? De, de, bare siger, føler, de føler sig opfyldt af taknemmelighed, glæde, velløst, kærlighed til livet. De har også fået noget vin undervejs. Så, så skabe de øjeblikke, øhm, er på en eller anden måde det, det, på en eller anden måde, det, det, det hele startede med for mig. Øh, og det, som fylder mig med størst glæde i dag, selvom jeg har været omkring alle mulige projekter, og du også skal beskæftige mig med regneark, og ansættelser, og fyring, og konflikter, og så mangler der penge, og du ved, alt det andet der, ikke? Ja. Inde i midten af det hele, der ligger der bare den der glæde ved, at give et andet menneske den oplevelse, der er, når der er en smag, der rammer dem, som den rammer mig, da jeg var 20 i Gaskonje. Vægter det mere, tror du, end, end anerkendelsen? Fordi der er også, jeg, jeg føler mange, jeg har snakket med mange af mine gæster om det også, den der med, jeg, jeg har den også set lidt selv, jeg bilder mig også ind, at det er kærligheden og generositeten og glæden ved at sige, men jeg har de her evner, som jeg kan glæde dig, min bedste ven, eller min bedste vennepar, eller hvad det nu er. Eller, nogen, eller med, nogle gange nogen, man ikke har mødt, og ja, bare, så, så, så er der første gang. Ja. Og bare, Ej, nu skal de fandme have en ordentlig mad. Ja, nu skal de... Nu skal de det, men er der også en hine efter, efter anerkendelse i det, som man måske mangler som barn? Det behøver man jo for helvede, eller ikke sidde 100 procent. Altså, altså, for det første så, det, så kan du sige, jeg troede først, du spurgte om... Der var opmærksomhed, ikke? Altså, ja, jeg troede først, du spurgte om... om øh, hvorvidt det at, at, at kunne berige andre menneskers liv med et måltid mad, man har lavet hvordan det forholder sig til den følelse, der er, at lykkes med et stort projekt, som for eksempel Norma eller Den Nordiske Køkken, og opleve, at, at prominente mennesker, skribenter i aviser, der ligesom anerkender det, 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 det enorme, næsten utopiske projekts øh, forholdsmæssige succes. Det synes jeg er fuldstændig bevidst omkring, at, øh, at manglen på kærlighed i min barndom har gjort, at jeg har søgt en form for anerkendelse fra universet. Altså, at folk skal vise mig, at jeg er god nok, øh, selvom jeg ikke fik det at vide, da jeg var barn. Øhm, og det er ligesom ikke nok for mig, at min kone og mine børn siger, at du, vi elsker dig, far, eller vi elsker, jeg elsker dig, skat. Det er virkelig dejligt. Og uden det ville jeg formentlig have haft et meget, meget lavere bundniveau, og mit liv ville have været fattigt. Men, men selvfølgelig ville jeg aldrig... Jeg, jeg, selvfølgelig ville jeg, ikke, jeg ville ikke have blevet til den, jeg blev, hvis ikke jeg havde haft behov for at søge en form for anerkendelse derude. Og, og ikke bare hos nogle altså folk, der er kredsende og forkælede og svære at imponere. Det, det har jeg ligesom haft brug for. Så, hvordan, så jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg er i stand til at sige, for det er to vidt forskellige følelser, det giver mig, at forkælde nogle gæster i ens hjem gennem fire timer med et måltid, som de ikke havde forventet at få, og de ikke troede, at man ville gøre sig så umage for deres skyld. Det er en følelse, som, er, som betyder rigtig meget for mig, men det andet betyder også rigtig meget. Og så kan du sige, at det du så virkelig spørger om, det er, når du så laver mad til folk og har brugt ti timer på det, og du glæder dig bare til, at de skal sætte sig ved bordet, og du gider ikke, du gider, du ikke bruge for at snakke med dem, du vil bare gerne give dem, du vil gerne fodre dem med de der retter der. Er det så i virkeligheden deres anerkendelse, du søger, eller er det, er det glæden ved, at øhm, kunne stå derovre i hjørnet, 
og bare se, hvad der sker ved bordet, samtalen, der folder sig ud. De sidder rigtigt, vin i glasset, og stemningen stiger, og det, det fungerer, og, og det der bliver et øjeblik, man vil huske i lang tid. Er det anerkendelsen fra dem, eller er det glæden ved at kunne... Er det glæden ved at udvirke det der? Jeg tror faktisk, nu må jeg ligesom få talt mig ind i det, at, at øh, lige så meget som jeg står ved, at, at der i høj grad er en anerkendelsesdimension i at lave vanvittige ting, lave en fond, tage til Bolivia, gå ind i et fængsel, fordi man kan, og lave madskole. Så i det der øjeblik, hvor jeg laver mad til nogen, jeg tror faktisk, at det primært er øh, glæden ved at skabe det der moment der, øh, og være en, der ligesom fordi det var det, mine forældre ikke rigtig gjorde. Så jeg tror, jeg valgte at forsøge at blive en, som også på det helt nære plan, nogle gange, når jeg er den bedste udgør mig selv i mit eget køkken, for det er jeg ikke altid. Nogle gange så er også bare nogle rester, jeg river frem. Men, men, men når jeg er lige der, så føler jeg også bare, at jeg er den, jeg burde være. Det, 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 det er den her Claus. Det er jeg den bedste, jeg kan være. Lige her, lige nu. Og tillader du også at glæde dig over, altså, at du kan at du har været evnen til at kunne det, fordi det er altså... Altså maden eller det store? Jamen, jeg har da tit sådan, hvor jeg tænker, hold kæft, det er sgu da fantastisk, at man kan en eller anden ret, man ikke har lavet. Jeg skulle, jeg skulle lave sådan en vagtelbanotin. Ja, det kan jeg ikke lade for, jeg gør du. Ja, som jeg ikke har lavet. Jeg har ikke lavet den i otte ja. år, så jeg skulle jeg lave det til meget, 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 meget vigtigt selskab. Og jeg, og jeg havde det sådan, mens jeg stod og lavede den, så nu gør jeg det her, køber vagtler, udbener, sætter fonger, ordner lever og kroser og det ene og det andet, konfiterer øh, øh, lår og laver den her balutine med bacon og fars med trøfler og alt det derinde, ikke? Altså, og tænker, at det bare kører, som om jeg havde gjort det i går. Tillader du dig selv at, 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 at glæde dig over, at du har tilegnet de der evner, hvormed du er i stand til at, 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 at glæde dem, du holder af, eller dem, Helt du gerne vil lære Altså, og formentlig i en, en endnu højere grad, end du gør det, fordi for mig er det lidt et mirakel. Altså, altså jeg føler, når jeg laver en cannelé, og den slipper formen, når den er bagt perfekt, jeg, jeg tænker, hvor er det vildt, mand. Altså, jeg, det, er ikke så, jamen, det er ikke så meget, det tænker, at jeg i dumme Claus kunne finde ud af at lave en cannelé. Det er mere, det er sgu mere, det er mere det, at jeg synes sådan set, det er et mirakel, at noget kan blive så utroligt lækkert. Men også når jeg bærer det bag hver dag, for eksempel. Ikke? Jeg glæder mig hver eneste dag altså, over, at det brød det bliver godt. Og så er der nogle dage, hvor brød bliver ufattelig godt. Og hvor jeg også forstår, hvorfor det bliver lidt bedre, end det plejer at gøre. Og, og den der dans med dejen, øh, og den der daglige rutine, jeg bliver så lykkelig. Jeg, jeg, bliver, jeg bliver også ulykkelig, hvis jeg ikke bager tre dage i træk, fordi jeg, du ved, og så man bare, du ved... Arbejde og... Ja, og så, så starter jeg forfra med det bigger og sådan noget. Mm. Øhm, men også bare, når man rammer en dressing perfekt eller sådan noget. Så jeg, så jeg tror, fordi jeg ikke er kok, faktisk, øhm, og fordi jeg ikke har stået i et køkken og bare har, har, har fået det tæsk ind under huden, så, så går jeg til alle retter, men jeg smager meget på maden jo. Jeg smager på maden mange gange. Og fordi altså det der med de der balancer betyder rigtig meget for, for min glæde ved en gazpacho eller... En rød borst, ikke? det betyder sindssygt meget, synes jeg, om der er for meget eller for lidt peberråd eller kirsbad, ikke? og om de der bruger bedre blendet, der ligger nede i en mere våd bouillon, og balance mellem chili og cider. Ikke? Men det er også glædeligt med at forstå en ret. Altså, ja, det er glædeligt, for... men det er, det er ligesom en, en dans, ikke? hvor man ved, man kan lokke, man kan ligesom lokke 15-20% ekstra velsmag ud af den simple gang blendet tomater. Hvor, hvor meget brød skal det blendes helt ud, så den bliver klært, eller skal der være sådan en lille smule crunchy i det brød der? hvor meget tid skal der en lille smule sukker i, fordi der, og for, så kan man skrue lidt op for ædken, uden det kommer over og bliver for surt. Altså, det der arbejde der, jeg, jeg, hver eneste gang, jeg står og laver mad, så gør jeg de ting, altså, jeg bor til de få gange, hvor jeg, eller, altså, de mange gange på et år, hvor jeg laver mad, hvor jeg gør mig umage, øhm, og det er jo heldigvis sådan, det for det meste er, så gør jeg det der, og jeg, 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 jeg 
jeg er fuld af glæde, jeg er lykkelig, jeg glemmer alt omkring mig, ligesom når man ser en fodboldkamp, eller spiller tennis. Så jeg, jeg, når jeg er i det øjeblik, så glemmer jeg alt det andet, som livet er fuld af, og telefonen og sådan noget. Men jeg glemmer æm... ikke lige at tage et sip af din vin? Jeg glemmer, nej, men, men, men <laughs> og så tilbage til, at du spurgte om, jeg er, uf, jeg, jeg, jeg er dybt taknemmelig, og jeg taler tit med mine børn om det, og det der er det fantastiske, det er, at, at jeg jo ikke tvunget dem i køkkenet med far, og tit så er jeg også for travlt til at holde dem beskæftiget, fordi jeg skulle også lige på arbejde og male som folk, der ringede. Så jeg, jeg har haft, imens ungerne var små, var min, var, fik jeg tit lavet rigtig god mad og flere retter hver dag hurtigt. Og hvis ungerne var med, så stod de hakket løg, og det gad de ikke, vel? Så jeg var utrolig dårlig til på en pædagogisk måde at engagere mine børn i nogle ting, der var virkelig... Men det fantastiske er, at de var set deres far gør sådan der, stå i køkkenet, ja. de har været med på restauranter, og nu har de det, altså de, de kan lave mad alle sammen, og de har, det, de har det på fuldstændig samme måde, som jeg har. De synes, det er et mirakel, at de kan stå derhjemme og tage de ting og blande dem sammen og komme noget på panden og sige, fuck mand, det bliver jo til en ret, og holdt kæft for smerten godt, og den smager bedre end på den restaurant, hvor vi smagte den. Altså den der følelse af, at man er kapabel, og, og, og man, 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 man mestrer noget så simpelt som at lave et måltid mad til sig selv, og nogen man holder af og kan glæde andre mennesker med det. Det er en kæmpe glæde for mig at se, at mine børn øh, deler den glæde, men også følelsen af, at det er et mirakel. Følelsen af nemlig det er ikke en selvfølge, Nej. at man kan bage et brød eller lave en citronfromage. Øh, det er ikke en selvfølge. Hver gang man kan, eller at, at den står her foran mm. os, og vi kan smage på den, og den smager så ubændigt godt. Det er et mirakel. Det er lidt mirakel, ja. Og der har du lige allerede, i de der tre minutter, den ordstrøm, du lige har brugt tre minutter på at udlade der, der har du, der har du lige elimineret tre af mine spørgsmål. Altså. Det, det, det er jo helt fantastisk. Men det var det, jeg sagde. Altså, jeg, vil jo rigtig, jeg ved, hvad jeg gerne vil have ud af dig, og det, det har jeg fået uden at, uden at prikke til dig. Øh, dit CV er jo så langt, som man nærmest ikke, øh, altså i et program kan få det rullet det hele ud, det ved jeg heller ikke, om vi skal. Øh, men kunne du, kunne du tage sådan en uden at ryge for, for, for mange tangenter. Men de næste spørgsmål, det går nemlig ud på, at de ser, at er så langt, der det ene eller andet, øh, og, og hvad der driver dig. Men det har du sådan lige faktisk øh, fortalt, hvad det er. Men kan du prøve bare lige sådan at rise øh, ris, dit, dit CV op? Eller vi kunne også gøre det, hvis du hellere vil det bagfra, for at altså, hvad du laver nu, og hvad der bragter dig til. Jeg bare tage det forfra. Altså, mm. Jeg kan også prøve at fortælle, hvad pointen var. Altså, som iværksætter, der havde jeg jo ikke nogen penge i starten. Øhm. Og jeg tænkte, hvordan i alverden skal jeg, hvordan skal jeg komme i gang med at få kontakt til, altså ikke bare, i starten gik jeg rundt ned i badmintonklubben, og så, så havde jeg søgt ost med i lommen, eller jeg bagte en kage, så, så gav jeg folk noget mad i munden, så, altså en til en, så jeg prøver at smage den her, kan du ikke smage, den god chokolade, eller den her ost, der er lavet af rommelk. Og så var det en glæde for mig at se, at folk rent faktisk for det meste, når man stoppede op og kiggede med øjnene, og, og spurgte dem, de lige ville bruge et minut på det her så kunne jeg faktisk se på dem, at det var overraskende for dem, hvor godt det smagte, og det rørte dem, og de ville huske det øjeblik længe. Og så tænkte jeg, jeg bliver aldrig færdig, hvis jeg skal, skal omvende folk en for en. Øhm, så jeg er nødt til at finde en eller anden måde at få det, få det sat i system på, og få nogle flere folk i tale. Og så fik jeg den der idé, at hvis jeg havde ligesom nogle kokke, og en restaurant, eller et eller andet cateringfirma, så kunne jeg ligesom gå rundt og, 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 og have medarbejdere, som, som dagligt påvirkede folk, og skabte nogle gange oplevelser, som gav folk tårer i øjnene og bevægede dem gennem vores mad. Så det var ligesom den ene ting, jeg havde. Jeg er nødt til, nød til at lave mad til nogle mennesker øhm, professionelt i en eller anden regi. Og den anden tanke, jeg havde, det var, at jeg var pisseirriteret over, eller jeg, jeg så det som en kæmpe sygdomstegn, at Danmark var præget af monopollignende situationer i stort set alle brancher, 
Og havde det så bare været verden, at vi havde et firma, som lavede noget i verdensklasse. Men for det meste, hvis man tog øl og ost og grisekød og eddike øh, eller chokolade. Mel har du også været meget inden. Eller mel. Altså, uanset næsten hvilken råbarkategori du tog. I, to, I 1983 var jeg kommet hjem til Danmark fra Frankrig og havde oplevet mangfoldigheden i det franske køkken. Hver region har sin egen kylling, og inden for kylling er der mindst 10 forskellige varianter, og det er ikke ligesom bare to forskellige labels, der er på den samme kylling. Det er jo, det er jo kyllinger, der har vidt forskellige opvækstforhold, og vidt forskellige raser, vidt forskellige fodringsstrategier, som ofte er forbundet med, hvilke råvarer der er i overskud i regionen, så det også har stedets præg. Altså alle de her nuancer, og den her terroir-dimension, der er i det franske køkken, men også skønhedshøjden. Altså, at du kan få en vandetable til 20 kroner, så kan du få en, en, du ved, en, en, en femte kryd til 1,5 kroner, og så kan du få en anden kryd til 400 kroner, og så kan du få et eller andet fra en enkeltmark, der har ligget på nogle særlige fade, øhm, og underkastet særlige fermenteringsprocesser, og, og sammenstukket, og du ved, og lige så koster den 1000 kroner. Hvad havde du i Danmark? Altså, du tager osten, du tager, så er der Odal Pars, så er der sådan nogle køer, der går ned i Savoyen i 2.500 meters højde, og en særlig en, en historisk kograsse, der afgræser blomsteringen, som aldrig har været under plov, hvor der er en, den største koncentration af vilde blomster noget sted i verden per kvadratmeter. Der går kogen og æder blomsterne, og så, så malker man, håndmalker dens, dens yver, og så får man den der sommerråmælk ud, og så laver man en, 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 en ost i nogle koverkar. Som man har gjort i århundreder. Og den, kost, den smager, så man, man, der er så mange... Der, 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 smagen den udvikler sig igennem 40 sekunder i kæften på dig. Det, det er som at høre en opera, øh, når du tager en bid Beaufort fra sommervælken fra halvandet år siden. Øhm, og den koster måske 500-600 kroner kiloet, og den dyreste danske års kostede 40. Så, 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 jeg var, jeg var, jeg var, så det var for at sige, det var sådan en intro til... Det, der var min anden plan, da jeg var helt ung, det var... For jeg har ikke nogen penge, jo. Jeg siger, hvis jeg ligesom kan få skabt et initiativ, i nogle forskellige brancher, hvor der ikke sker en skid i Danmark, hvor, hvor der er én fødevare, og alle folk tror, at kaffe det er gevalia, ost det er arla, øl det er pilsner, øh, eddike det er lærereddike til en kronlitteren i Aldi. Altså, hvis jeg kunne gå ind i de der brancher og lave et initiativ, jeg var selvfølgelig ligeglad med, at det var en virksomhed, eller et projekt, eller en happening, eller um, en pop-up, eller hvad fanden det var. Hvis jeg bare kunne komme i, komme i gang med at udtrykke mig og vise folk, at øh, det kunne også være, at æggen kunne være lavet æbler. Det kunne være, at ved siden af Senator og Pernille og Hvide Crunch, så var der Grand Cru chokolade. Det kunne være, at man kunne lege sig ind hos Dansk Kraftkompani ude i Alperslunders Ko op og få lov til, at om natten, når resterne var gået hjem, at riste sine egne bønder, som man har købt til en langt højere pris, øh, så man kunne vise danskerne, at der er ud over gevalier, så er der sådan noget enkeltfarmskaffe, og man kan riste lysere. Så jeg prøvede ligesom at se, hvor mange brancher som jeg kunne gå ind og udtrykke mig indenfor, sammen med nogle folk, der ville hjælpe mig med at undersøge det emne. Og så ville jeg prøve ligesom at skabe opmærksomhed omkring chokolade, kaffe, eddike, og hvad jeg skal i gang med. Og det virkede nogenlunde, men det var også utrolig ineffektivt, fordi jeg ikke havde nogen penge til rigtig at gå, gå tungt i gang. Og jeg gad egentlig heller ikke bygge virksomheder. Altså jeg gad egentlig ikke kæmpe for markedsandel. Jeg gad ikke lave salgsarbejde. Det brød jeg mig egentlig ikke om. Så, så ja, det, ja, det var ligesom sådan en symbolisk kraft. Øhm, og, og så fandt jeg altså ud af, at det der så sker nu, så det der så sker omkring 2000, og hvor jeg kommer på færden af en anden måde at arbejde på, og, og begynder på det her med Norma, det nordiske køkken, der får vi en helt anden idé. Hvad nu, hvis jeg i stedet for at gå rundt og tro, at min opgave i livet, det er personligt, enhændigt, at reparere på alle mulige brancher, det er jo en umenneskelig opgave. 
Hvad nu hvis jeg i stedet for at prøve at beskrive min drøm, så folk kan forstå det? At det nordiske køkken, jeg tænker, så hedder det det danske køkken, så bliver det det nordiske køkken, men hvis vores køkken, min drøm det var jo, at vores køkken kunne blive ligesom det franske, et af de fineste i verden, hvor vi udtrykker vores historie, vores landskaber, vores vande, de dufter og ting, der gror her, og, og, og lave noget mad, der er original. Jeg, kunne, jeg var allerede den fornemmelse af, at måske kunne mad smage på en anden måde end fransk mad, og alligevel være vedunderlig. Måske fandtes der en mulighed for, at maden kunne smage på som om noget, man aldrig har smagt før. Og, og måske lidt eller noget, man mødte i nogle etniske køkkener, og, og, og ramte dig i, i munden og give dig en anden stemning, end når du spiser bør blank eller hollandaise. Øhm, og tænk, hvis man kunne kombinere vores eget råvaregrundlag med, med, hvad det hedder, um, med en anden måde at lave mad på, så vores køkken blev, ikke bare fik en terroir-dimension, men også blev distinkt unikt. Øhm, så det var ligesom en ting, der, der flyttede mit fokus, øhm, og det tager mig mange år at nå til den erkendelse, for jeg var den største ambassadør for franske retter, og alle mine kogebøger i starten var jo fyldt med franske retter. Råvarer, du stod importeret. Ja, importeret kannebryster og trøfler og raviol de royance og picodonost og valgnødder fra Grenoble, og jeg havde sådan en importvirksomhed. Ja, frugt og chokolade og det var ikke, Jeg var den vildeste frankofil mand, men så jeg var sådan skizofren i starten, fordi... Men du har også brugt det til, ligesom, til at inspirere de produktlinjer, du så har været med til at starte herhjemme, altså eddiker, der som du siger, er æbler. Det behøver ikke bare at være et eller andet, du ved, der er lavet. Jeg er jo kæmpe inspireret af Frankrig, men det var selvfølgelig en systemfejl i, i de første 10-15 år af min rejse, at jeg var så optaget af, at vi skulle at vi skulle ligesom, øh, så at sige, hive Frankrig til Danmark, for at, 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 øh, at der ville være noget, der var værd at have med at gøre herhjemme. Fordi det, jeg så kom på færden af, det var, at det måske var en fejl. Måske skulle man i stedet for, måske skulle jeg i stedet for have brugt mine ressourcer på at øh, undersøge potentialet i vores eget råvaregrundlag og i en, en måde at lave mad på, som var mere unik. Det skulle tage mig 15 år, 16 år, at turde tro på, at jeg ikke behøvede stå på skuldrene af det franske køkken. For... Men Thomas, bare vil sige, det er sådan en anden ting, der er kommet på færdig dag, det er, i stedet for at gå rundt alene og prøve at opfinde virksomheder i forskellige brancher, jeg lavede jo Estate Coffee, som blev til øh, Copenhagen Roaster, som inden Coffee Collective fandt det, så jeg lavede det der eddikeprojekt, som du ved, og, og så gik vi i gang med æblerne, og øh, jeg startede, jeg startede Valronaimporten. Men, 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 men jeg så fortsatte den idé der tæt på 2000, at tænke, hvis man kunne engagere alle mulige andre mennesker og virksomheder og politikere og forskere og undervisere i at samarbejde omkring i fællesskab at realisere nogle forandringer i hele madlandskabet, som på et tidspunkt kunne føre til, at der skete så store skift i vores, øhm, i vores blik på tingene og mulighederne, i vores måde at, at, at gå til produktudvikling og, og etablering af restauranter på, så, der, så man en dag ville tænke, okay, nu er der lige pludselig efter x år opstået et nyt køkken. Wow! Så jeg gik fra at tænke, det er min opgave, til at jeg kan, hvis jeg beskriver drømmen, visionen, så kan jeg måske få andre mennesker til at føle, at det også er deres vision. Hvis vi kan dele visionen, jeg fik det en del, vi kan dele den, det kan være vores allesammens vision, hvis, hvis vi bare får formuleret den her vision i et sprog, så folk ikke føler, at de bliver holdt udenfor. Så da vi skrev manifestet, øh, gjorde vi os meget umære, Jan Krag Jacobsen og jeg, vi havde sådan en proces, hvor vi talte med, jeg tror, 50-60-70 mennesker gennem et helt år, og vi forsøgte at skrive øh, manifestet i et sprog, så det dels kunne være kokke, der var afsender på det, men også på en måde, så 
de store virksomheder, monopolerne, dem vi egentlig ikke var så begejstrede for, at de kunne føle sig inspireret af det, og ikke føle sig skubbet væk, men føle sig inviteret til at komme indenfor og bidrage til hen ad vejen i deres eget tempo, at, 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 at skabe den forandring, der var behov for i Danmark. Så, det vel, så nu er vi så frem, Thomas, det var det to syv minutter, men, men der nåede vi også lige 19 år i mit liv der. Det er du skidt men er det, jeg vil ikke være med at stusse over det, og det, 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 det er jo smukt det der med, og, og, især nu, hvor man ser, hvor det hele er landet lige nu, fordi det er jo aldrig statisk, det er jo altid på vej videre, heldigvis for det, og heldigvis for, for det, for sådan nogen som dig, med, og mig for den tids skyld også. Men, men, men det kan jo ikke lade være med at sige, altså, man er jo også, og nu har vi jo været med begge to også, da, 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 da der kun var skodøst, ikke? Og, så, og set, så begynder man at lave oster, der minder om noget, man har i udlandet. Man kalder dem, kalder dem måske ovenikøbet et eller andet, der minder rigtig meget om, om det, de hedder i deres hjemland. Ikke? Og så på et eller andet tidspunkt derude af, opstår der ligesom nogle ting og sager, som så med tiden er blevet vores, vores udtryk og vores, er ting, der udtrykker vores terroir heroppe, ikke? altså vores måde at anskue tingene på. Altså, mm-hmm. Og der er jo kommet sindssygt mange fede ting ud af det. Altså, det, ja, helt, jo, vildt. det, det er jo, helt vildt. Det, du kan ikke stoppes. Nu er det godt stå. Og man tror det nærmest ikke, når man, i hvert fald nu har jeg jo sådan en klassisk uddannelse, ikke? og var i mange år også, altså, det er, det er jo stadigvæk, jeg, altså, jeg, jeg får røde øre, hver gang jeg er ude og spise, og ser det, som man laver på blandt andet nogle af andre steder, ikke? Altså, mm-hmm. hvor man tænker, jamen, altså, sidste gang jeg var der havde I fundet, opfundet noget helt nyt, som ikke var der før. Nu har I så lavet noget, der, der er endnu mere nyt. Og noget, som, altså, jeg, jeg kan ikke, altså, hvor kommer det fra? Altså, hvor, hvordan bliver I ved med at hive kaniner op af hatten? Jeg synes, det er helt utroligt. Altså. Og jeg ja, altså, glæder mig over det. Altså, det gør jeg. Altså, hvad det hedder... Um... Ja, man må bare sige, at, øh, at den innovationsmaskine, der er opstået ude på, 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 hvad det hedder, på derude, ikke? Altså, og du ved, jeg, jeg, jeg er helt afklaret omkring, hvad mit bidrag var, og, 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 og hvad René er, ikke? Øh, og jeg har bare den dybeste respekt for, at deres evne til at, at, øh, at fremstå på Noma, hvor jeg har jo solgt de sidste aktier, øh, jeg havde ellers øh, for et, et, et tror jeg, sidste sommer. Øh, men jeg har jo længe følt, at det var ligesom en baby eller et barn, der vokset op og var begyndt at gå sin egen vej. Og man, man kan kun have den vildeste respekt for, at, at, at normaholdet formår at, 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 at vedblive med at være relevante, og, og, og i nogen grad dagsordensættende, og, og komme med nyer, ja, så i stor grad. Ikke? Et udtryk, som er så, så um, personligt, og, og men også værtskabet, synes jeg også, at nu er der ude for måske 8-10 dage siden, jeg prøver, prøver at spise derude en, en tre gange om året, ikke? Ja, det er øhm, også, det er. Og det er bare den måde, man, altså, er det jo ikke kun... Og fordi... du står i bare røv hver gang, ikke? Altså, du står fuldstændig i bare røv og siger, altså, okay, super. Men også den måde, jeg synes faktisk, at det er jo, altså, den måde, som tjenerne, eller de tjenende ånder, den måde, der bliver, at den måde, de samarbejder med gæsterne, og man får en god oplevelse, ikke? Ja. Og man føler det, man, man, altså, man føler ikke, at det er sådan nogle fine, kloge, man selv er sådan en idiot. Altså, men lillefinger kommer det, ned det, 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 det er sådan, det er det er, ja. det, det er ret specielt, synes jeg også. Så, så, men, men jeg vil sige, jeg er også nu, altså, jeg, ligesom dig går jeg en del ud og spiser, jeg er også dybt, dybt imponeret over, hvor helt ufattelig meget mad, der er, som smager virkelig godt i København. Lille, på alle niveauer, ja. fra alle prisklasser, øhm, alle, alle etniske øhm, hjørner, Altså, det er jo helt vanvittigt, hvor meget god mad, man kan få i København. Jo, så, altså, det der, Hvor er der mange dygtige kokke og ja, kokkelever? Og, og, og der, der springer nogle ting ud, de begynder at blande sig. Det er jo også derfor, vi sidder her i, og, i det her program, der hedder Kok og Kok imellem. Det er jo fordi, at det er jo... <coughs> altså, det, det er jo altså, da du rendte rundt ned på, på, på Lolland og gik op til håndværksbanen og købte en eller anden frygtelig luft øh, øh, rundstykke, ikke? 
nu går du ud, så, så er der kokker, der står og bager, som er specialiseret fordi de, på de restauranter, de nu har arbejdet på, har de fundet den der kærlighed for, for ligesom dig, for at stå og bage og arbejde med dig og alt det der, og har innoveret det også i, 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 i nogle dimensioner, som, som ingen havde forestillet sig skulle ske, da, da vi rendte rundt der og, og stoppe de der seje spandere eller spanske rundstykker i, i skuffen der, ikke? Så det har jo også ligesom fået altså, højt specialiserede kokke, som arbejder på Michelin-restauranter og andre gode restauranter. Der er jo rigtig mange andre gode restauranter, der ikke er Michelin-stjerner. 100 procent, ja. Men det der, man ligesom tager ting ud, og så, og så, og så får fin og, ligesom, og glad og tilfreds øh, i det. Altså, nu, jeg har jo, når jeg arbejder, den er meget, meget fine restaurant i mange år. Nu vil jeg bare perfektionere brød. Altså, mm, det, er det er da imponerende. Det er jo, det er jo, ligesom, jamen, det er jo det er også sjovt, det er kokke, der skal revolutionere brødet, ja. Det, det, er, det, tror, det, det er det der blik, den der sans for... Den der detaljeri, altså den der sansen for detaljerne i smagen, konsistenserne, råvarernes oprindelse. Men kunne en bager ikke lige så godt have det, simpelthen nu har jeg gået med det her? Og nu var det bare ikke en bager, så det var det jo, jo, i teorien jo, men på en eller anden måde, så tror jeg måske, at altså uden at, at det, altså det der starter omkring, så er det det starter, altså man kan også sige, at det starter måske med, det ved du selvfølgelig godt, Thomas, at før Noma sker der jo det, at øhm, og formentlig også, at det er jo før dig, tror jeg, ikke? men der, sker, der kommer der en periode på en 3-4 år, hvor flere hundrede unge, meget unge kokke, bliver sendt ud på to stjerne og restauranter i Europa øh, i flere år. René for eksempel var på øh, Chardin de Sens, og han var på El Bulli, og, og så også på, på um, French Laundry. Præcis, ikke? Ja. Så når man sender unge, øh, glimrende danske mennesker ud i verden, arbejder for de ypperste køkkenchefer og restauranter, og lærer metoderne, sansen for, altså detaljerne i, hvordan du håndterer råvarerne og organiserer øh, afvikling af service øh, og forbereder dig på, at gæsten skal ikke bare have en god oplevelse, men skal, være, skal, skal beruses af det, der sker. Altså, det er jo en helt anden måde at arbejde på end på Hotel Det Hvide Hus i Majbo. Øh, så når der kommer to 300 unge mennesker hjem, og når de så, så prøver så, og så, og så noget det nordiske køkken med den sans for etikken og, og det der med, at kokken har et samfundsansvar, og man udvikler et nyt sprog, så der, 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 der opstår jo et, øhm, jeg ved ikke, om man skal beskrive et rum for kokke der i, i 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 derude af, som er helt vanvittigt inspirerende. Ja, hvor man lærer og, og vanvittigt, hvor, hvor, hvor du simpelthen hver eneste dag går du på arbejde for at skabe noget, ingen har set før. Ja. Øhm, hvor du som bager, ikke, så så du bare lave nogle flere studenterbrød, øh, noget flere spanderover. Så, så, der, så, så kokkene blev af forskellige årsager, ikke kun det nordiske køkken, også det, der lå forud, og så var også nogle andre ting. Øhm, der opstod der en energi, et moment. Jo, men, 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 men det, jeg prøver at spørge på, det er bare så, kokkene stod jo også bare og lavede sparsup, og sparsup og blive med to dråber. Indtil for, det skete, det lige beskrev. Ja, ja. Men så, så det, om det er kokker, der står og bliver ved med at lave sparsup med gul frugtfarve i hver dag, eller det er håndbærer, der står og laver, laver studenterbrød. Men den revolution, altså, jeg prøvede at beskrive før, og det der med, at man sendte folk ud til de bedste, jeg, det, jeg, tror ikke, det, jeg, jeg tror ikke, der var en hel generation af unge bærer, som var ude på de bedste, hvor var på landet og sådan noget. Nej. Og der kom jo heller ikke den, altså det der med, den revolution, der så ramte brødet jo. Øh, altså, jeg tror, vi startede vores bæreri i syv, ikke? Og Emrys var allerede lidt i gang, og Aurøen havde lavet noget med korn og mel, men ikke så meget med brødet. Altså, det, det starter på en eller anden måde fra køkkenet. Ja, fordi Emrys var... var, var han var også kok, kok ikke? Ja, ja, han var også kok, ja. ikke? Så, så, så den, den store interesse for maden og råvarerne, det startede ikke på mejerierne heller. Det startede ikke på slagterierne. Det startede i køkkenerne. Hvorfor, hvorfor, hvorfor tror du så ikke, at der var nogle bager, der tog ud, ligesom der var nogle kokke, der tog ud? Jamen, jeg tror faktisk, det med kokke, tror jeg, var faktisk var skolens opfindelse. Det var altså et random choice, ikke? 
Nej, øh, fordi ja, det, ja, det, der var der mange, altså jeg var jo også ude og sådan noget inden. Men altså, det, var, det var under deres læretid, det var sådan noget, der var, det var Søren ja, Kølvejen det, og... Ja, det, det kom lidt, det kom lidt men, men der var jo mange kokker, der tog ud, altså efter når de var udlært og tog, tog, tog til udlandet, ikke? Det var ikke det, jamen det er rigtig nok, det blev, altså de lavede den internationale... Jeg tror, at det var med til at gøre, at, der, at der, det, var, det var nemmere, at, at det var en af årsagerne til, at der kom så mange gode kokke og restauranter så hurtigt. Det skal øhm, være, måske da, det har jeg aldrig trykt på. I perioden efter. Øhm, og så... Der, 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 jeg tror ikke, man kan sige andet end, at og så var der Bogust og sådan noget, som også inspirerede nogle kokke til at gå hele vejen. Ikke? Altså, ja. det var også en, den konkurrence gjorde noget andet end VM for kokke landshold. Altså Bokyst Dorm med de der træningsaspekter og sådan noget. Det var jo en ja. Jesper Kok og Kente Hansen og alle de danske kokke, der har ligesom gået den vej, Rasmus Kofod. Øhm, så jeg synes, der er nogle ting, der ligesom bliver hypet helt vildt. Øh, Nordisk Køkken, Noma, Bokyst Dorm og det med de 300 kokke, der tog ud der. Øhm, som selvfølgelig skaber et vanvittigt energifelt. Øhm, og, og det der med, at der kommer journalister herop, og, og vi har det manifest og sådan noget. Ikke? Jeg tror, så... så Brød og baning bliver ligesom en provins i det landskab der, mere end et, et epicenter for innovation. Ja. Tror jeg, det er mit bedste bud. Ja, det, er, det er bare lidt sjovt, det kommer, kommer ja, det, inden fra ja, den branche der alene. At der ikke er nogen, der siger, at nu har vi set post-mix-blandinger til alverdens mystiske boller, ikke? og det mest kreative, vi fandt ud af i 30 år, det var at lave en kajkage. Altså, det, det er jo sindssygt. Ja, det er sjovt, det er det. Det er sindssygt, en branche ja. ikke siger, prøv at nu er vi simpelthen nødt til at, at, at lige at vende øh, bagpapiret og se, om der skulle være noget på den anden side, ikke? Det er underligt, at der kommer nogen fra en branche udenfor, som jo selvfølgelig ja. har over... Altså, der er jo selvfølgelig er der jo snitflader og nogle, øh, og nogle, øh, en, en sfære, der ligesom går ind over, nogle sfære, der går ind over hinanden. Men det er da pudsigt, at det er en anden det er branche, rigtigt. som i gamle dage var meget opdelt, altså kokke, slagter, bager... Nu er der altså ruder og kokken jo med alting, og de er jo tumler rundt med charcuterie og pølser ja, det er og alt muligt. Man altså, kunne næsten sige det samme om, om, om charcuterie, kunne man ikke det? Jo, jo, det, jo, det, er, måske ikke så, det er måske ikke så synligt. I Nej, det er måske også alle mulige andre slags mennesker, der, der ja. ender med at lave en god skænke. Det er ikke nødvendigvis kokken, det kunne også være andre. Det er selvfølgelig nogle slagter, der gør det også, ikke? Ja. Men... men og der er jo lidt, 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 lidt slagt og kokket også, der ligesom er brudt ud. Michael Musset og Christian ja, Buglisi gør jo også rigtig meget. Ja, politikere ja, ja, ja. er jo sådan en kok, ja. Så, så det, det, er jo, det er jo sjovt, det der med, at man ligesom tager, tager nogle ting ud, og så fordyber sig fuldstændig i det, ikke? Altså, og jeg kunne da godt tænke mig at se øh, altså, kokke fiskehandlere. Jeg, jeg drømte jo, Herman og jeg, Thomas Herman og jeg, vi drømte jo langt om, når vi skulle være på Kong Hans mere, at så ville vi lave en, en, en fiskebutik og bruge alle de ting, vi, 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 fordi vi elsker mm-hmm. begge to at, at stå på fiskepartiet, ikke? og så bare lave en fiskehandel, hvor man brugte alle de ting i stedet, for det bare var nogle fisk, der blev drønet ned i nogle fiskefiler, der blev drønet ned i noget vand, hvor de kunne suge en masse vand, og så kølet op i en, 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 en disk med noget plastikbesælle, og så kunne man få fiskefrikadellefars og russesalat, og det var det. Altså, at man ligesom også har lyst til at lave, sige, lave specialitet og lave fiskepartier, og, altså ligesom ham der er nede i, ved han, øh, i Australien, der fiskekokken der, som jo er helt crazy. Og hvem er det? Jamen, kan nu, nu kan jeg ikke lige huske, hvad jeg nede, fordi jeg har så mange andre ting i mit hoved i forhold til det her. Ikke mindst dem, du har stoppet derinde. Men der er sådan en, en kok i, i, i Sydney, tror jeg det er, som laver jo, altså han, han hver dag poster han billeder af ting, som ligner, altså partier om krudt med, med pistage og ting og sager, så alt er bare lavet fisk. Frogra? Øh, hvad hedder det? Havtaskelever og altså alt muligt. Sindssygt. Altså virkelig, virkelig, virkelig sindssygt. Altså laver øh, chorizo-pølser, lavet af fisk, øh, laver dessert, hvor der er fiskeskæld og garum og sådan noget. Altså det er helt crazy. Kan man, bruge, kan man egentlig bruge, hvis man laver sådan en havsfrokker, kan man, kan man også bruge øh, 
stenbider og torskelever til det? Eller skal man da havtaskelever? Jeg arbejder med det på et tidspunkt. Jeg, er ikke, jeg, jeg ville rigtig gerne være, være gladere for lever, end jeg er alle, alle typer forskellige. Alle fleste lever. Ja. Og det, ja, altså, vi prøvede at arbejde med det på et tidspunkt for at se, fordi det koster jo ikke noget i Danmark, og de er jo vilde med det i Japan, om man kunne lave sådan en, en havtaskeforagram, man kunne sælge. Det lykkedes ikke helt, synes jeg ikke. Altså, det er jo svært. Men havtaske er den bedste, den lever. Det ved jeg ikke, om den er. Ja. Det, det ved jeg ikke, altså... Der, der, der er noget fiskelever, der smager godt, altså sådan noget øh, rødning af sådan noget, synes jeg faktisk smager okay, ikke så, ikke så intenst. Mm-hmm. Men jeg har virkelig prøvet, igennem hele min karriere, ligesom prøvet at snille torskelever ned i blanketsåsen, og så ja. det, det smager ikke rigtig godt. Altså. Jeg fik sgu, jeg prøvede noget i går, hold kæft, det var sindssygt, det smager altså godt, og i forgårs, mm. øh, der var en, der kom forbi med sådan noget sildrogn. Ja. Ret salte. Sådan nogle små gule banditter, ikke? Ja. Men sådan meget lysig smagen. <clears throat> og så havde jeg, jeg lavede en blomkålsuppe, Øh, helt klassisk. Øh, Grøntsagsbouillon og lidt stok og lidt blade og sådan lidt, du ved, dampet. Og så havde jeg plukket de første ramsløjsblade, ikke? Og, og det, 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 det der sildovn gjorde, de, det var, jeg havde så undersaltet suppen lidt, så de rammer den måde, de rammer på, med den der diskrete sådan fiskeumami, ja. og den der knasende tekstur, de, ja. de, de, de sådan lidt sprøde dernede, ikke? Og så løjsmagen fra det der ramsløg, og så den der milde, kremede suppe. Det var, det var, det var, det var, det var sjældent godt, men mest fordi at Aha. tonerne i sillerovnen, altså, du kender selv for, hvis man ligesom får blandet noget, der er sådan aromatisk, er for dominerende ned i en mild suppe, så bliver det sådan ubalanceagtigt, ja. ikke? Eller, det kan det blive. Altså, chorizostern, de kan selvfølgelig også være lækkert i en bomkålsuppe. Men, men det er bare den måde, den der sillerovnsmag, aroma, den ligesom, den læser ind i blomkålsmagen, som læser ind i armhulen på blomkålen. Ja. Og, 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 og det, smagte, det smagte ikke af sillerovn, det smagte, det, det forstærkede på en eller anden måde bare, der var nogle nye toner, mere komplekst. Jamen, I stedet for at sige, nu har, jeg, nu, har, nu har jeg fået sillerovn i min mund, så det føltes det bare som, den gjorde blomkålsuppen mere blomkålsagtig. Det er bare ind i billedet. Ja, ja. og så ramslerne, de var selvfølgelig bare lækre. Jamen til det havde noget rovn med, om det var... Øh, <coughs> det var for Skagen i den der, det var slet ikke klar, der fandt sådan en sillerovnsfabrik i Skagen. Det, 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 kan, det kan være rigtigt. Og sådan noget som sillemælke, altså mm-hmm. fiskesæd, ja. som man jo får meget i, øh, i Japan, hvor det eksploderer, og det er sådan lidt... Hvordan tilbereder du egentlig? Er det ikke så, jeg... Jamen ja, vi gjorde lidt det arbejde i Østrig. Der, der tror jeg bare, at vi sådan, sådan smørstigte, smørpocherede det nærmere, og så kom det ovenpå, både for foraller og rødinger. Er det afrodiasisk egentlig? Det ved jeg sgu ikke, om det er. Du har aldrig prøvet at give det til en kvinde, og så bare mærke, at hun var mere... Nej, ikke rigtigt. Ikke rigtigt. <laughs> men, men, men det er jo... Men det er jeg kunne ikke også se dig sammen, så du skulle forføre. Jeg vil gerne have hørt, du har sagt, det var lige præcis, da jeg mødte til det første gang, så, så jeg tog jeg ned i køkkenet og sagde, ved du hvad, skal jeg lukke øjnene, lægge hovedet tilbage, så skal du smage fars livret. Ja. <laughs> så kom du med en stenbid af mælke. Nej, det tror jeg sgu ikke. <laughs> men jeg ville ønske, at jeg gjorde det. Og jeg vil, jeg vil, jeg vil ønske, at man var, også man arbejdede mere med det, fordi at Altså, nu snakker vi jo begge to meget øh, om ernæring, at mad, udover det skal være, et, det skal være berigende på alle, alle, alle sanselige plan, så skal det jo også, så, 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 så er jeg jo også meget på mad, at altså, mad skal betragtes som, som, som ernæring. Altså, det skal, det skal det, der skal holde vores maskiner i gang, ikke? Det kan altså sundt, det der øh, mælke der. Jamen, det er det, jeg mener. Altså, og, og når du står med en pikvare, så meget kan man sige en pikvare. Det smager jo fantastisk, og det er jo ikke, fordi det er usundt. Men der er jo ikke... Altså, hvis du tager en, en pikvare, skal jeg den op og den har rovn, 
så burde man jo tage lige og vippe det der, hvad hedder det, hvide kød der over til katten, ikke? Og så burde man jo tage rovnen til. Rovnen er jo noget af det mest næringstætte og sundeste, du overhovedet kan stoppe i. Det er jeg skulle sige. Jeg bærer det bare lige stille og roligt. Jamen, jeg synes bare ikke, det smager godt. Altså, det, og, det, og det er det, jeg vil ønske. Ligesom jeg vil ønske, okay. jeg synes, leveren var, var dejlig. Jeg synes, det var skønt, hvis det bare var. Du bedre lidt torskroven end, end, end uh, pigvarven. Jeg er ikke lige Jeg elsker torskroven, mand. Stenbederoven kan jeg godt lide, altså. Jo, små bukser, der lige bliver pocheret. Og kæft, det kan jeg godt lide. Røde torskroven rørt med kartofler og... Jo, jo, så bliver der så den, så bliver noget andet, ikke? Altså, ja, men, ja, det bliver men, noget andet, ja. det er meget distinkt. Altså, det er meget... Og, og vores, det smagsbillede vil ligesom blive opdraget med at have inde i hovedet igennem vores opvækst, selvom vores forældre skulle være lidt eksperimenterende, ikke? Altså, så, så, så rummer det bare ikke de der fiske ekstremiteter på samme måde som det japanske køkken, eller som man gør det i, Nej, det i, i Spanien, hvor man olierede øh, lidt bitre øh, fishy fish er noget, man godt kan lide, altså... Så det ville være skønt, fordi man står for helvede bare at smide det væk. Altså, ja. det, er jo, det er jo lidt åndssvagt, men man, altså, det er jo igen det der med, at altså, hvis man slår dyr ihjel, hvis man fisker fisk op af havet, så, så burde man jo, så burde det være implicit, at alt bliver brugt, og man kan sige, især alt, man kunne, alt ernæring, man overhovedet kunne trække ud af det. Nej. Burde simpelthen være, være, være tvang, at det skal på en eller anden måde, og man så blander det i Nutella, eller hvad helvede man gør ved det, så skal det, altså det ernæring, man, man, man høster ud af vores allesammens eller i virkeligheden ingens ressourcer, man kan sige, havet og alt det der. Ikke? Altså, det burde man jo få mest muligt ud af, for at spare mest muligt på det. Altså, det er der sindssygt vigtigt at fiskesovs i Danmark, når vi fanger så mange fisk og har så meget fiskeaffald. Ikke? Det er sindssygt. Altså, jeg, fiskesovs synes jeg er jo totalt undervurderet. Altså, ja, det, jeg, jeg bruger det ligesom, jeg bruger søjer faktisk. Altså, nogle gange, hvis man ligesom har, du ved, bare lidt kålrester, sådan lidt op på panden, og så lige deklasserer med det fiskesovs, og en klipsvisfuld sukker, og så op med nogle, nogle stegte ris eller sådan noget. Ikke? Altså, ja. den, 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 den kombination af fiskesovs og det sukker, jeg kan bare... du snart fuck ud af det her studie? Jeg er simpelthen så sulten. <laughs> jeg har fået tre tørrede pølser til morgen med jer, og du vil snakke om kanaleer og baseret det. Det altså. Claus, du er jo selv restauratør øh, og står bag nogle forskellige øh, ting, som vi jo ikke engang er nået ind og snakke om. Vi er jo ikke nået halvdelen af de ting, vi skulle snakke om. Men en ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke om, inden vi lige skal runde af, det skal vi nemlig også på et eller andet tidspunkt. Der går lidt endnu. Øh, men du er selv restauratør står for, for, formentlig hver dag over for de problemer, manglen på kvalificeret personale i dagens Danmark er nu 2022 skaber. Kan vi snakke lidt om det, ikke mindst i forhold til den fortvivlede situation, branchen står i PT? Altså masser af gæster, der er vilde med at komme ud og spise. Altså ja. vilde med at komme ud og spise. De har formue til at tage ud og spise for. De tager ud og spise meget, meget ofte. Men der er ikke noget personal til. Der er ingen kokke, der er ingen tjener. Er der, har du fået med, at der er blevet lavet en koncentrationslejr, hvor man har sendt alle kokker og tjenere hen, eller to 300000 af dem, og så slået dem ihjel. Altså, hvor er de hen? Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg kan komme med noget, der er fuldstændig pågørende. Min egen oplevelse af situationen er, at øh, under pandemien øh, var der en del udenlandske kokke, som var i Danmark, arbejdede på restauranter, som øh, valgte at tage tilbage til deres familie og være sammen med dem. Øh, mens det kunne nås, og mens man kunne rejse. Øh, samtidig så tror jeg, at øh, der er en del kokke, som mens restauranterne var lukket, fandt ud af, at, øh, at det var dejligt at kunne tilbringe mere tid med sin familie, og have nogle aftener sammen. Øh, man kom måske lidt ned i stressniveau i forhold til at stå på en eller anden hektisk, øh, ambitiøs restaurant. Så jeg tror også, at der var nogen fra, fra, altså danskere fra, fra faget, som valgte at øh, finde andre men det, måder. Men det er der, der, der er jo hele tiden været for, øh, kokke, der har fået børn og skulle... Øh, øh. Jamen, jeg tror bare, det, det, det er, at der var... Altså, at 90% af alle kokke i Danmark var sendt hjem i, i 6 måneder. 
Det tror jeg bare gav nogen kokke af de 90, altså mange flere end det, der normalt foregår. Så er der nogen af altså, et relativt Når nu alle ligesom bare oplever samtidig, at man kan have et liv uden for en restaurant, og man kan, man kan vågne og gå i seng med sin kæreste, og forhandle, altså, at der er forskel på at være presset kok, og så bare være et almindeligt menneske, der bare ligesom har fri. Ja, jeg tror, det... kan lave god mad til sig selv. Ja, sådan, så jeg tror bare, det... Folk, og så talte de måske også med andre mennesker uden for branchen, og fandt ud af, at man måske også kunne bruge sine færdigheder Jamen, på noget andet. Andre brancher mangler også folk. Så det tredje, det er jo så, at, at det er det opsparede behov for at gå ud og spise. Altså, så folk, de har længtes efter at gå på restauranter, så kombinationen af en ekstrem efterspørgsel, og at øh, de folk, der arbejder i branchen, ligesom nogle af dem er søgt lidt væk. Jeg kan ikke komme med nogen bedre forklaring. Det, der så er mega, mega, mega trist, det er, at øh, Siri, altså Integrationsstyrelsen øh, for Arbejdsmarkedsforhold og fremmede arbejdskraft, ikke? at de er så... Altså, jeg fatter slet ikke, hvorfor man ikke kan finde ud af at komme op i tempo. Øh, jeg har konkret en kok fra min amerikanske restaurant, Aaron, som har en dansk kæreste, Signe. Den skønneste mand, hun er den skønneste kvinde. Og han har nu ventet 16 måneder på at få, vi har søgt både på beløbsordningen og positivlisten, og, og der er gået 16 måneder, og vi kunne have, du ved, givet ham fem jobs. Ja. Øhm, og jeg gider næsten ikke, altså, at den oplevelse med Tristan gør, at øh, jeg næsten ikke orker at sætte nogle andre processer i gang, fordi jeg tænker, at hvis det skal, skal ligesom få et andet menneske til at tro på, at det bliver til noget, og der går ni måneder, og vi måske har fundet en anden løsning i mellemtiden. Så det, det, det er bare utroligt deprimerende, øh, at man ikke, og det må også være en dårlig forretning for Danmark. Tænk på, hvor meget moms og, 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 og bruttonationalproduktet okay. og skat, der kunne være blevet genereret, hvis det var... Yes, altså på flere af mine restauranter siger vi jo nej til folk. Ja, det er på mange restauranter. Så, så måske en tredjedel af alle restauranter i København, der siger vi nej til folk i dag. Så det, du siger, det er jo... En festårlig forretning. Som jeg lige hørte mellem linjerne, er det den øh, fremmede fjendskhed, eller, eller angst for, at der skal komme fremmede til, som vi ikke vil have, der er ligesom som de regler, vi satte op for en to-tre år siden, med folk, det kunne man jo være fristende. Og... Altså, det, det, det er klart, den, den følelse kunne man jo meget, meget nemt få. Øhm, men når kokke så samtidig jo de facto er kommet på positivlisten, hvilket betyder, at selvom du kommer fra lande uden for EU, kan du i princippet komme til Danmark og arbejde. Og det, og, og, og det burde kun, siger de, tage fire uger, at få processen gennemført, så tager det sig i, i, i praksis for mange, åbenbart rigtig, rigtig meget mere end fire uger. Øhm, så, så når kokken er på positivlisten, selvom det var lidt svært at få dem derhen, eller det tog det tid at komme derhen, så er der en anerkendelse af, at øhm, selvom vi ikke er så glade for, at der kommer for mange folk til Danmark, men fremmede hudfarve eller religion, så må der gerne komme kokke, fordi krisen, branchen er i knæ, og i hvert fald indtil kokken kommer, bliver taget væk fra positivlisten, så må man komme op. Men der er ligesom bare ikke mennesker nok til synlædende til at behandle ansøgningerne. Så så er det, jeg siger, hvorfor finder man ikke 10 mennesker, som er flyttet over til Siri, så de kan komme i bund med de her bunker, så branchen kan komme op og køre? Øh... Jamen, det, men det problem er alle steder. Når du skal til, at du er i gang med jagttegn, det kan vi ikke engang nu at snakke om, det er jo frygteligt, men altså, når du skal ind og til at have dit, 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 dit riffel, øh, våbentilladelse og sådan ting, så, så vil du vente. Så vil du, så vil du se andre sider af det offentlige system, som i den grad også mangler bemanding. Øh, det tager jo <coughs> fucking to måneder at få en tilladelse til at, at købe sådan en riffel. Altså, det er jo skrækkeligt. 
Så, men det er endnu mere skrækket. Det var et lille, et lille first world problem. Men det er ikke et first world problem, at vi har en branche, som bløder, og som har nogle slunkne kasser, der skal fyldes op, og der står masser af velvillige gæster til at smide, til at fylde dem op. Men vi kan simpelthen ikke få noget arbejdskraft til at gøre dem. Altså, der er sådan et andet problem, som er jo ikke? Og det er jo, at... Øhm, og det er, lidt, det er lidt sværere at gå til, ikke? Øhm, for det er jo... Altså, jeg tror, når, 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 når der er sådan helt fundamentalt er den her ubalance, så skyldes det også, at vi er landet et sted, hvor øh, kokke... For, for, altså generelt for kokke for lidt i løn i forhold til, hvor, hvor meget man egentlig øh, påskynder det, man kan købe for penge, som de har lavet med deres hænder. Ja. Øhm, og ikke bare for, at de får lidt i løn, de arbejder også på, altså de får, de får så særlig meget for lidt i løn i forhold til, hvor uansigtmæssige tidspunkter man arbejder på, og hvor forholdsvis stressende det kan være, når der er nogen, der er blevet syge, eller varen, der ikke er kommet, og man ligesom skal, altså det er bare ikke ligesom at, at, være, at, være, at arbejde i Siri, for der kan man jo åbenbart ligesom gå hjem klokken tre, ja. når man har noget, ja. det man kunne nå. Når der står tre på vagtplanen, så er det tre, man går hjem, ikke? Ja. Og det er det jo ikke på en restaurant. Der er det bare, der er det bare du ved, der er kamp to gange om dagen, der er det Champions League. Ja. Øhm, og det er afgørende for restaurantens liv og død, og din egen karriere og renommé. Øhm, og det er selvfølgelig mega stressende. Så, så fortsætter, og så, er det, og så, er der, så har vi så hørt og læst, at der er øh, også i restaurationsbranchen, og måske endda mere end andre steder, et problem med hvordan man taler til kvinder især, men også hvordan chefer taler til folk, der ikke er chefer. Øhm, måske på grund af arbejdspresset, men måske også fordi, at folk ikke har så lange uddannelser og ikke har lært så meget om ledelse. Måske lidt altså, det, det, det hele. Så du har altså en, en, en ikke så fantastisk kultur en del steder, kombineret med lidt voldsomme arbejdstider, øhm, lidt stressende øh, omstændigheder, og så en løn lidt i den lave side. Øhm, så, så, så det er jo selvfølgelig et kæmpe problem, som man ikke lige kan fikse overnight. Øhm, hvis alle restauranterne var i stand til samtidig at sætte prisen op med 10%, øh, så det blev lidt dyrere at gå ud og spise, måske kom det til at koste det, det burde koste. Vil 10% gøre det? Jeg har ikke lavet regnestykket, men, men man, ville, man ville komme langt, det ville man godt nok. Der var, ja, der var en eller anden af kokkene, jeg snakkede med forleden, som ligesom, hvorfor, det tror jeg faktisk, det var Mikkel Morbjerg. Altså for eksempel, hvis man prøvede at lave en restaurant, eller prøvede at lave et setup, hvor man ligesom prøvede at regne ud, hvad ville det i virkeligheden koste? Altså, hvad ville skulle det i virkeligheden koste at gå ud og spise, når, når brutoavancer er lavet og lønninger, og folk får deres, øh, alt hvad de skal have, tillæg og argentinitet og pension og alt det der, og har en arbejdsuge på 37,5 timer. Det vil sige, så skal man jo have to eller tre hold, der skal gå ind og dække en restaurant, der er åbent. Jamen, det kan sagtens være, det er 20 eller 25 procent. Men det er, meget, det er meget interessant regnskab at prøve at lave, ikke? Og så... ja, men, men, det, det er, men det der altså, er enerverende, det er jo at tænke på, hvordan får man det så til at ske? Hvem skal gå først? Ja. Hvilken restaurant går først ud og siger, at vi behandler vores folk bedre, end vi plejer? Men det er der jo de nogen, fleste. der gør. Altså, det er, det er, jeg har snakket med nogen af de, det er også nogle af de nye yngre kokker, som måske starter restauranter. Altså, på vores restaurant, der har vi valgt, at vi er åbent øh, øh, onsdag, torsdag, fredag, øh, og måske frokostservice lørdag, og så har de frit øh, lørdag aften. Fordi hvis restauranten alligevel ja. er fyldt øh, mandag, tirsdag, onsdag, hvor fanden skal man så holde åbent lørdag aften mm. og konkurrere med alle de andre? Så der er jo nogen, der er ved at tage de der tiltag, ikke? Altså, så arbejder de så bare med, at de der de er åben. Men det tror jeg nu egentlig også er bedre, fordi så er man ligesom så er man på, det kan jeg da i hvert fald huske, da jeg stod i lære, hvor man ligesom skulle overtage arbejde for andre, så havde man morgenvagten, og så skulle man, øh, eller have aftenvagten, og skulle overtage efter morgenvagten, der har gjort noget klart, hvor man kigger ned i skuffen og siger, altså, hvad klar? Der er jo ikke mm. noget klart, det er det, du har lavet noget lort. Så det der, man vil jo også gerne, fordi man er sådan nidkær omkring det, man laver, og mange kokker i hvert fald er, så vil, man, så vil man jo også gerne være med, man vil jo gerne være med på holdet, man vil jo gerne, at det er bare sådan, det er sådan selvforstærkende, og samtidig en, en fæl nedadgående spiral, ikke? som er, mm. 
det er virkelig en, en, en malstrøm af modstridende ting. Altså fordi, vi kan jo alle sammen stå og klappe og hænder, når, når Noma står på som, øh, øh, verdens bedste restaurant, ikke? Men man må ikke, man må ikke tilskynde, at folk arbejder på elitemæssig plan. Man må ikke tilskynde, at folk arbejder 14 timer om dagen for at blive bedre til deres fag. Det, det må man ikke. Men er der nogen, der nogensinde har spurgt øh, Peter Gade om, hvor mange timer har du trænet der til at blive en af badmintonspillere? Mm-hmm. Du må ikke træne mere end 7,5 timer, Peter, det ved du godt. Så der, så der er jo også nødt til at være den der... Ja, der er mange modstridende ting. Der er virkelig mange, fordi du kan ikke blive, du kan ikke blive elite til noget som helst, hvis du ikke får lov til at bruge dine 10.000 timer på at og bare og, 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 og komme ind på, på nederste hylde, mm-hmm. og så skal du så bruge yderligere 30.000 på at komme op og blive altså, verdens bedste, ikke? Mm, det er rigtigt. Det, det, er, det er virkelig, virkelig svært, når vi også skal huske, at der skal være øh, øh, 11-timers regel og øh, 7,5-timers arbejde, der skal være pause, vi skal sætte os ned, der skal være to måltider mad, og vi skal kunne snakke sammen, og der skal, der, folk må ikke blive for stresset. Der, det er, og jeg siger ikke det ene eller andet, for jeg, jeg, jeg bruger virkelig meget tid til at spekulere, hvordan, fanden, hvordan gør vi det her? Og der, der, der er der ikke nogen chef, der skal stå, ligesom jeg gjorde, da jeg var øh, 27 år gammel, øh, og kommer lige fra 10. Klasse, med min 10. klasses eksamen, og lige pludselig er man direktør for en eller andens bedste restauranter. Der skal der ikke stå nogen og gale, ligesom jeg gjorde dengang, og råbte og skreg. Altså selvfølgelig skal der ikke det. Men, men på den anden side skal der også være et moment og et miljø, der, der, der ligesom er med til at udvikle elitene. Så mm-hmm. nu har jeg stået i lærer det her sted. Jeg kunne godt tænke mig bare at være, og, og gå all in på at blive den aller, aller bedste, der er. Så må jeg over på den her restaurant. På den her restaurant arbejder man 14 timer, fordi man har et ambitionsniveau, der ligger Jeg har ikke løsning på det. Det, 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 er, meget, meget, det er meget, meget svært. Men du har fuldstændig ret jo, at der er faktisk en del restauranter, som, som arbejder med at finde nogle andre balancer. Ja. Det kan være, at det ligesom langsomt bespreder sig. Jeg er bare bange på, at det kommer til at tage noget tid, før man ligesom kommer hele vejen rundt. Ikke? Ja, eller hvis restauranterne skal, skal have to hold, altså, mm. så man ligesom kan dække en uge. Ikke? Og det kan jo også være, at man kommer frem til sådan nogle amerikanere tilstande, hvor der er øh, meksikanerne, der kommer om morgenen og får... Her kan man bare ikke underbetale folk for at, at stå og gøre klar. Nej, øh, øh. Og så kommer linechefen og kommer og snitter klokken 12. Så på en eller anden måde må priserne også op? Jamen, det synes jeg, det er et udmærket tidspunkt, eller steder at sætte ind på. Det, det, er, det er den der kæmpe efterspørgsel. Konsekvens. Men så er der jo ikke nogen, der må ligge og underbyde. Jamen, det er det. Ja. Det er det, der er svært at styre, ikke? Det, For det ja. ville virkelig kunne løse meget, øh, hvis der var, at der var lidt flere penge. For det er jo ikke sådan, at restauranterne bare skovler profitter hjem. Det er der nogen, der gør. Og, og, er der ikke mange? Og, nej, og, og det synes jeg da er, er super okay. Man, altså, at, jeg, jeg har kun stor respekt for dem, der gør det, altså tjener nogle gode penge. Hvis det nu var, at det var en sindssygt profitabel branche, ikke? så ja. var det jo nemmere at, at løse problemerne. Så jeg tror, man er, man er nødt til for, for, for at skabe de mere harmoniske øh, arbejdsforhold i branchen, så er, man, så er man nødt til på en eller anden måde at få løftet priserne på maden. Altså, der, det er jo... Altså, det, er også, det, 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 det er jo bare billigt at gå ud og spise god mad, Thomas. Altså, hvis du skal gå ned i Kødbyen sådan en fredag aften, eller bare gå ned på gå ned i Vesterbrogade, der sidder jo 10.000 unge mennesker på 21, øh, og, og betaler, du har, har easy going. De kan sagtens betale for noget mad der, ikke? Øh, så, så den der... Så vel, på tænker altså, med Hellerup, og så kigge ind på, hvad hedder de, øh, hvad hedder de sushi'en der, hvad hedder den... Øh, ja, altså, sushi-restauranterne, ikke? Ja, ja. Altså, sushi, ikke? Altså, det, 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 er jo, det, det er jo godt, og det, og det, og det er ikke... Der er ikke meget, der tyder på, at, øh, at vi er ved at prise ud af markedet. Nej, det er der ikke. <laughs> det er der faktisk ikke. Det var, med, det, var sku, det var meget sjovt lige at vende den, øh, den der problematik. Det er simpelthen frustrerende, om jeg ikke ligesom kan løse det rigtigt. Sådan. Skal vi lige have et, et par af de populistiske spørgsmål også? Du ja, har jo været inde i alt det, alt det profane, alt det, alt det globale. Der er også mange ting, vi ikke har nået at snakke om, men lad os nu uh, lige tage et par af de uh, se- og høre spørgsmål. Du har været rejst verden rundt og som indtaget såvel super, super skumle måltider, men også de mest fantastiske. Hvilke i begge kategorier har gjort det største indtryk på dig? 
hvis du, hvis du, hvis du lad, kan. Lad os bare lige starte med den, den, mest, fantas- den mest, mest grusomme, øh, som, som, jeg, som jeg har i friske rendring, fordi det var sidste år, hvor jeg var på... Jeg var i, i Apulien sammen med nogle gode venner, og så ender vi på en restaurant. Øh, og du, 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 når, man, når, man har, når man godt kan lide mad, så er man ret omhyggelig med, når man er fremmede steder, at finde det bedste sted, eller ja. et af de bedste steder. Ikke? Så det er meget, meget sjældent. Jeg spiser et måltid mad, jeg ikke bliver glad for, når jeg er ude. Men her, fik, her var jeg virkelig gået en fælde. Og det var faktisk helt min skyld, fordi min gode ven, Kenneth Bager, DJ'en, ja. han stod den dag for restaurantbooking, og, og han har så spurgt sin, sin svoger, Michael Bertelsen, til råds. Og Michael Bertelsen havde været på en fuldstændig himmelsrestaurant, han har god smag, der hedder noget med Atatter. Øhm, og så kendte han, altså, han går ikke så meget op i mad, og han er ikke bange for freestyle. Så havde han fundet en restaurant, der næsten hed det samme. <laughs> og så tænkte jeg, det måske da være den samme projekt, siger han så ikke. Den hed nok, der er en lille forskel på navnet, men... Who fucking yes, gassing, det lå tættere på. Ja. Jeg tænkte, okay, det er Michael Berlesens anbefaling, at tære, det lyder sådan lidt med noget terroir, så vi tog derhen. Der var ingen mennesker i restauranten klokken syv. Så kommer en kvinde ind med laksko, hun skulle foregive at være kokken, ude i køkkenet, der var, der var ingen, der stod helt sprint, der skete ikke en skid. Og så stod der på vinduet, der stod, at deres koncept var Christmas all year round. Og så var der kommet ind, så var der, der, var, der kørte sådan nogle juletog rundt i loftet, og der sad sådan nogle julebamser. Og, og, I og Apulien? I Apulien, en varm, en, en, sådan en varm efterårsdag. Jeg tænkte, jeg skulle lidt kritisk, der kunne ingen mennesker, ingen kok i køkkenet, en kvinde, der kommer ind, som, som ikke ligner en, der ligesom har stået og bakket op hele dagen, skal ligesom ud og lave mad til os nu, hun er, hun er, vi er kommet før, hun er kommet. Og så fik vi bare, altså, altså det var, det var, det, 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 mellemret, det, det, mellemret, det var 14 dage gamle, Øh, grovkroissanger, øh, som ikke engang var varmet, som havde ligget, som havde taget ud en pose, og så den fyldt med grittet peberfrugt og drøsset med sukker. <laughs> så kunne, altså, det var, det var, det var ligesom... Det var, og så fik vi... Altså, da, vi fik en... en, 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 en jeg tror, det var en, en um, primibjerti, som... Det smagte som, hvis du... Det skulle foregive en eller anden form for risotto, men det smagte som havregrød, der stod ude i tre dage, blendet med vand og harsk fedt. Og så var der lagt hele drogklasser op i med stilk på. Så fortsætter du forresten en gang, det smagte besk, bitter af gammel fedt og, 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 og en dybde som våd havregrød. Og så var der lagt en fucking drogklasse med stilk. Gamle klamme droger, med bare oveni. Så var sådan noget, det skulle også ligne at være en ret. Og det, det kan jeg ikke huske resten, det var på det niveau. Ikke? Det, var, det, var, det var, vi græd af en blanding af smerte og absurditet. Og også en, 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 en lille bitte lykkefølelse, fordi vi vidste, at det måltid ville vi bare huske resten af vores dage. Ja. Det var så elendigt, der kom ikke andre gæster. Øhm, det, var, det var surreal, ikke? Jeg, jeg var ikke klar Jeg troede faktisk, jeg var, jeg var ikke fjern. Jeg troede, det var sådan noget skudt kamera på et tidspunkt. Det var så langt ud. Og de holdt masken. Altså, de har givetvis snydt nogle folk gennem livet, de to der. Og, vi, og at det skulle gå ud over mig. <laughs> det var for vildt. I den anden ende, øhm, så var jeg engang... Hvad fik Kent bagud af det der? Jamen, han, han tog det, han tog det, han, jamen, han kunne godt se, det var måske, han skulle måske lige, altså, han har, han har stor tolerance for, for dårlig smag, <laughs> <laughs> og han glæder sig, men han glæder sig også nogle gange, når det smager godt, han, altså, hans, hans fokus ligger på musikken jo, ikke? han har samme forhold til toner og noget, som jeg har til, til, til maden, men, øhm, jamen, jeg tror ikke, han var helt lykkelig over, det der, det der, det der han havde gamblet med vores, øh, men, men det var faktisk også, mentale helbred, men det var også sjovt, det var fandme, altså, vi talte ja. jo om det, det var det, vi talte mest om hele ugen, ikke? Og vi har lavet videoer dernede, og altså, det, var, det, det var virkelig, der var basis for storytelling. I Singapore mødte jeg engang for 10 år siden øhm, øh, en, 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 en fyr, som 
som hedder KFCTO, som øh, har udgivet igennem en overrække guides over, hvad der foregår i den singaporeanske undergrund, det singaporeanske gadekøkken. Og han tog mig altså ned til nogle steder, som, hvor jeg smagte ting, der var altså psykadelisk velsmagende. <tryk> Måske var den største oplevelse en, en skaldyrsfokuseret restaurant, øh, der hed Sinhuat, øh, hvor man bare sad på plastikstål ude på vejen. Og hvad der ikke kom der af grillede srilankanske krabber og øhm, languster og jomfohummer. Og, og så var der, havde de en fang, der efter sine havde, havde stået og kogt i otte år ude ved gaden der. Var der hele tiden kom hønseskrov og nye de skalddyr. De der master, masterstok, er det det der? Ja, det kan godt være. Der er exosos, tror jeg. Det, det kan godt være sådan noget, ja. Men det var, det var, det var dybest set, var det rester fra hummer og krabber og, og rejer af forskellige observans, og så nogle grøntsager, og så var det høns, altså hønsgrov, altså, så den er dybt, du ved godt, hvordan det ja. der, når man blander øh, kylling ja. eller hønsgrov og skaldbyr sammen, der får der sådan en helt ekstremt dybt, ja, det kan, det kan og det blev så brugt til nogle, til nogle ingefær, chili, øhm, t- koriander, galangal-orienteret sauce, med, med lidt øh, rørsukker, og citrustoner, og citrongræs, og og ting, der var glaseret og stegte ris. Og, men der var bare sådan, sådan en hel del af batterier, krydderier. Jeg lige nævnte lidt kokosmælk i noget af det. Kondenseret mælk i et par retter. Øh, og, så, og så den der et eller andet bred portefølje af rå og grillede skalddyr. Øh, ting med nudler. Øh, altså det var, det var... Jeg blev banket bagover af lykke den aften. Vi sad bare der, fuck, det sker på en plastikstol. Jeg sidder ved bilerne. Og det der mad, det smager så sygt godt. De må bruge 10 år på lært, ikke? Ja. En anden ting, det var nede i, i bazaren i Fes i, Mar- i Marokko, og der var nogle folk, der specialiserede sig i at lave øhm, helstægte lam nede i, i sådan nogle jordhuller. Altså nogle huller. Det typiske restaurant, den havde tre kæmpe huller i jorden, som var øh, lærovne, hvor de bare stak sådan nogle lam ned på spyd, brækket op. Øhm, og så stegte de dernede i to og en halv time, og så åbnede de jordhulerne klokken kvart i tolv. Og så fik du bare det der lam, guddommelig lam med nogle kartofler stegt i lammefedt. Og så var der et kurri på bordet, det var spidskommet salt. Så man, 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 man tog det der lammebryster og hvad man nu fik af forskellige udskæringer. De der gude kartofler drøsede spidskommet salt henover. Og de tog lidt mønte måske også en gang imellem. Øhm, og så havde bare lige smagt. Det er vildeste lam, jeg nogensinde har fået. Så har jeg fået pæk en gang også faktisk. Øhm, også i Marokko. Under, under, jeg har aldrig fået pæk før. Tyrpæk, ikke? Så hvad stod det? Det stod i sådan nogle oprætstående lærkrukker, Tangier hedder det, ja. hvor, hvor, hvor de var tørmarineret med gurkemeje og kanel, tør korianter, øhm, nogle ørkenfluer fra Sahara og fire andre krydderier, som indgår i Rasen Hanut. Ørkenfluer? tørrede, dehydrerede, knuste ørkenfluer, sådan nogle mærkelige, øh, psykedelisk farvede, øh, bevingede insekter. Så det var et halvdelen af krydderien i Rasel Hanut, masserer man ind i pækken, og så kommer man lidt vand og safran på, en shirt honning, lidt, lidt, måske lidt citron, og så står de så, så sidder, de gamle mænd, der sidder og fyrer op under de der dampbade, de så passer typisk øhm, 80-90 lærkrukker fra private mennesker og nogle restauranter, fordi de har gløderne, de ejer gløderne, så de står bare og, og mokker de har fået rigelig pæk. <laughs> de har fået rigelig pæk. Ja. Og så, 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 så jeg fik den der, vi sad det senere, et tiden kendte pækken ned i krukken, tog det hjem, og bare sad der og gumlede der. Den der, det der gelatinøse kød, som var saftigt og klistret ganen til. Øhm, det for sigende, så var det fra en tyr, der havde tømt sig før slagningen. Øhm, og så, hvad det hedder, om 
de der, alle de der eksotiske dufte fra bazaren, som bare glæde med ned. Det var, det var et kæmpe øjeblik også. Jeg, altså, de der gadekøkken rettede det er sjovt nok. Jeg, 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 jeg kan også huske, hvis jeg tænker om de der store Michelin-måltider og alle de perfekte retter, jeg har fået på de store restauranter. Men, men alligevel er det på en eller anden måde nogle af de ting, jeg har fået på, 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 på bare fået i, i gaden, ja. som, som er mere enkle og, og mere massiv. Fordi man fik kun den ene ting. Man fik ikke 39 retter og 12 snacks. Man fik den ene smag, og man spiste sig med, til man signede. Jeg vil ønske, at jeg havde flere af dem. Jeg har faktisk ikke ret mange af de der oplevelser, altså gadekøkkensoplevelser. Måske fordi man har fået nogen, hvor man simpelthen bare... Altså, jeg har kun været i, hvad hedder den anden, hvis det ikke er fest, hvad hedder den... Marrakesh. Marrakesh, ikke? Altså, hvor man går rundt og... Man bruger selvfølgelig også tid på research, ikke? Men, og når man får, hvad hedder den, deres, deres stigte kylling med grønne oliven og, og den der olie... Øh, arganolien, mm-hmm. så tænker man jo, wow, det, det smager mega godt, det her, ikke? Men så får du den jo hver dag, fordi det er jo det eneste, det laver, altså messe og så det der, ikke? Det er det samme, og det samme, og det samme. Det lykkedes for os i hvert fald ikke at finde nogle steder, hvor de lavede andet end det. Og så, så er det, man tænker, hvorfor, hvorfor er der ikke nogen, der ligesom tager den, en tand, ligesom bagerne der? Hvorfor, hvorfor er der ikke nogen, der tager den en tand højere op? Men det har jeg altså ramt nogle gange. Altså, jeg, har ramt, jeg, har ramt, jeg, jeg har også spist sådan lidt mere random. Ja. På, på, I Marrakesh har jeg faktisk spist for nylig på den der plads, øh, Jeffner, Lefner, eller hvad der sidder, der er 200 gadekøkkener, ikke? Og det hele er sådan semiskummelt. Men, men, men så, så det er nok på kanten mellem sådan lidt random gademad, og så restauranterne, at jeg nogle gange, eller en del gange har været heldig, øh, fordi jeg finder en guide. Jamen det er med det med, ligesom, ligesom med, 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 med lammene nede i jordhulen, der, ikke? Altså, det er jo sådan, de er specialiserede til, ja, det, det de det. gør, de har stået det der det. i øh, ja. 15 år, og lavet det der, ikke hver aften, og ja, gæsterne det, det, kommer. Det er det, man skal hen, ikke? Ja. Det, er ikke, det, er ikke, det er ikke sådan, så, 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 så tag det ikke som en blind hyldest til al gademad. Det er jo mere et udtryk for, at, at, at nogle gange, så er det, eller de, nogle af de ting, jeg husker <coughs> tydeligst, eller forholdsvis mange, jeg har spist meget med på restauranter, end jeg har spist på bare røv i gaden, ikke? Ja. Øh, men alligevel er der altså ret mange af de der gadesmage, som, er, som står ud, men også måske, kontra, også måske kontrasten imellem de ydmyge forhold og den vanvittige velsmag, ikke? Ja. Hvor man, man tager det for givet, hvis man er på Apache eller på Norma eller Geranium, hvor man går ind i Kong Hans, så, så ved man jo, at der kommer noget, som er pissehammerende godt, ikke? Og så får man 40 gram af det, og man siger, fuck, man, det er jo helt vanvittigt, så godt det smager. Og så får man 17 andre ting, og så har man glemt noget af det allerede næste morgen. Ja. Ja, nogle gange så bliver den der kamp om, jeg kender det jo selv, jeg synes også, det er svært at begrænse, fordi man vil jo så gerne have så meget for ens kunde, ikke? Ja. Altså, men jeg kan også se, at derhjemme, når jeg laver mad, også til gæster, så er det jo yderst simpelt. Altså, jeg vælger bare de bedste råvarer, og så får det til at smage godt, ikke? Altså kun 10 retter. Nej, <laughs> det gør jeg ikke. Altså, jeg laver meget simpelt mad, når jeg er gæster. Også fordi jeg godt lide, så godt lide at lave mad, men jeg kan også godt lide at sidde, altså... Du er jo, det der Iberikusvin, det er holdt kæft, mand, hvor smager det også bare godt. Ja, det smager sindssygt. Altså, jeg har faktisk lige haft møde med dem i går. Hold kæft, for, altså, det er jo vanvittigt så godt, det smager. Ja, det er virkelig utroligt. Og man kan sige, selvfølgelig har jeg jo også gjort det, I kan komme selv øje med, jeg har så aldrig set en krone på det, det er sådan helt andet, det håber jeg på, jeg kommer lidt til igen. Men jeg tog jo lige så meget det hjem og begyndte at forhandle det, fordi at, at, at jeg, at det, det var en provokation. Der er også nogen, der laver noget virkelig, virkelig godt gris, og der er også nogen, der begyndte at modne og hænge, og det smager, jeg elsker grisekød, jeg kan virkelig godt lide grisekød. Kan det passe af, at der var noget sådan, ligesom skåret på samme måde som skørtsteak på gris? Ja, sekreto de ibetico. Ja, hold kæft, mand. Ja. Men Annika bruger jo meget den, der hedder pluma. Ja. Annika er jo kundeschef på Fasangården, hvor ja. jeg lige har været faktisk, og fik kylling. Der var så ikke noget sortfodsgris, men det var, fordi vi ikke har mere. Øh, men hun har brugt rigtig meget, ja, og, og hun har jo faktisk ja, lavet podcast med en i sidste uge, faktisk, hvor vi er lige sammen mindes en ret, hun har serveret for mig, hvor hun haram med halal, altså to grisekød, men gav det sådan en nordafrikansk, det er sådan en støvede, eksotiske 
meget feminin, men også meget... Ja, hun er super dejlig ja, fris ja, i køkken, ja, det er man skulle sige. Claus, vi er, vi er, vi er sgu ved at være der. Det er vildt. Det var været rundt. Jeg vil også det sidste, fordi jeg, jeg aldrig nogensinde, tror jeg, jeg godt har blevet interviewet mange gange, vi har aldrig haft sådan en samtale her før, øh, hvor vi er kommet sådan nogle steder hen, og... Fordi jeg, jeg, det, er, det er sjovt at snakke smag og mad med dig, fordi du er... Er fordi du er den, du er, ikke? Så jeg har ikke oplevet at blive interviewet af nogen, hvor, hvor det var så fristende at give slip, når man b- gik ud i de der madspor. Og det gjorde du. <laughs> så det var, det var mega fedt. Men det er jo præmissen for programmet her. Ja. Det tror jeg også lytterne, der sidder derude, er med på. Det er jo, at den samtale, det er også, det er også øh, i relation til, til programmets eller podcastets øh, titel, altså kok og kok imellem. Kokke kan jo tale om nogle andre på en anden måde om ting. Ja, det er ikke. Det er, det, 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 det er meget specielt. Jeg tror aldrig, jeg måske aldrig, jeg tror aldrig blev interviewet af en kok før. Spændende. Det er det. Jeg håber ikke, det er sidste gang. Nej, det håber jeg ikke. Der er flere derude. Claus, du får lige den sidste, og du har jo været ind over den, men nu, nu plejer jeg at slutte af det, og så selvfølgelig så kan du også have den. Øhm, hvad kunne du godt tænke dig at blive husket for, når du engang bliver kaldt hjem til det store køkken, hvor alle de afdøde kokke, både dem, der har svendebrev, og dem, der ikke har, står og laver mad til alle engle, så de har kræfter og, og lyst og livsmod til at synge. Hvad kunne du godt tænke dig at blive husket for? Det er jo... Du har, det, har, det har jo været meget i det, vi har talt om. Ikke? Ja. Altså, det, 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 det er klart. Men det kan godt være, at der var sådan en, en ting, du lige ville slå på trumme for til allersidst. Øhm, jeg tror, altså sådan lige... Jeg kunne godt tænke mig at blive husket for, um, at der var en, der gav mange mennesker, gav, gav, gav nye muligheder til mange mennesker. Det kunne være sådan et, et perspektiv. At der, der gav andre mennesker... Ja, spilleglæde, glæde. Øhm, og så kunne jeg også godt tænke mig måske at blive husket for en, der, der ligesom forsøgte at, at, øh, at række en hånd, eller være noget for nogen, øh, ud over de andre nærmeste. Øhm, jeg synes, nogle gange i mit liv har jeg, har jeg gravet dybt og fundet nogle ressourcer, og forsøgt at, øh, at være en kilde til håb og fremgang, og umiddelbart glæde for nogen, jeg overhovedet kendte. Øhm, og det har jeg haft det rigtig godt med, altså de gange, jeg har følt, den har haft en særlig arbejdsglæde, eller særlig, en særlig følelse i kroppen, når jeg gik i seng, når jeg har været derude i underverdenen, i Vridsløse Lille, eller i Brownsville i New York. Øhm, og jeg, prøver også, jeg håber også, at mine børn oplever, at øh, det er vigtigt, at man er noget for dem, man kender og er i familie med, og dem, der gør noget for en. Men hvis man også skal gøre noget for dem, man ikke kender, øh, og finde de ressourcer i sig, i sit liv, en gang imellem, måske bare et menneske, det synes, jeg, jeg, altså det synes jeg er en vigtig ting at, at prøve at gøre en gang imellem, hvis man har ressourcerne i sig der, og føler nok taknemmelighed til, at man kan mobilisere det. Så hvis det bliver husket og kan være en kilde til inspiration for andre, så vil det også glæde mig. Og du, jeg kan jo egentlig runde af, for du har sagt det jo selv tidligere, da du kom hjem fra Frankrig, ligesom var gennemgået den der transformation og sige, jeg vil gerne Altså, det er jo kærlighed, det du sidder og siger der. Ja, det måske, ja. <laughs> Claus, vi kunne sagtens blive ved et par timer mere, men uh, tænker at lytterne har fået lidt at tænke over, og at vi heller må få rundt af, inden der opstår far for, at nogen begynder at bløde ud ørerne. Således takker jeg såvel dig for at dele dit liv med mad, uh, med lytterne og mig. Uh, og en kæmpe stor tak også til de trofaste lyttere, som gang efter gang bliver ved med at tune ind uh, på det her lille podcastprojekt. Tusind tak til dig, Claus. Tusind tak til dig, Nico, derude. Og tusind tak til alle jer, der sidder derude og lytter med. Det var super fedt. Tak for nu. <laughs> tak. 
Tak for at du lyttede med her på første episode af Kok og Kok imellem sæson 6, hvor vi er entreret med en helt ny samarbejdspartner, der sørger for den behørige økonomiske luft under vingerne på podcasten her. Så tjek lige en gang, om ikke en af de mange snedige løsninger, som hellofresh.dk har kunnet byde på, kunne være noget, der kunne hjælpe dig i en snæver håndvending, så du kan få varieret, gennemtænkt, hjemmelavet mad på bordet hver dag, eller når det passer dig. Smut ind på hellofresh.dk og tast en af Danmarks allerfriskeste rabatkoder, der hedder FreshCock. Ja, FreshCock. F-R-E-S-H-K-O-K. Og få op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Tak fordi du lyttede med.